0: Ich bin in Karlsruhe am KIT, am Karlsruher Institut für Technologie und treffe den Leiter des Instituts für in und Hochspannungstechnik, Professor Thomas Leibfried. Guten Tag. Guten Tag. Sie machen so mit Strom, ne? Richtig. Was ist
1: Strom? Strom, ja, Strom sind fließende Ladungsträger, Elektronen, die in den Leitungen fließen und ja, Licht produzieren. Wärme, wenn man will, elektrische Antriebe. Also eigentlich unser modernes Leben bestimmen.
0: Warum fließen die eigentlich?
1: Ja, die fließen, weil irgendwo eine Potenzialdifferenz ist, eine Spannung anliegt. Und das treibt die Elektronen in die Leitungen. Und ja, dann fließen sie von einer Quelle zum Verbraucher.
0: Eine, 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 eine Potenzialdifferenz. Ähm, eine elektrische Spannung. Was, was ist eine Spannung? Also ich, ich, ich habe arge Probleme mit Strom. Ich habe schon ganze, ganze Menschengruppen zur Verzweiflung gebracht. Die versucht haben mir das mit Spannung, Strom. Was gibt's noch? Widerstand. Genau, Widerstand, Ladung. Ladung. Können Sie mir das so aufdröseln, dass ich es verstehe?
1: Ja, ein ich, 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 <lacht> ich will es mal
0: probieren. Ja, ich will
1: es mal probieren. Ähm, ja, Spannung würde ich äh, vergleichen mit einem Gefälle. Stellen Sie sich vor, Sie haben Wasser und das ist auf dem Berg und das Wasser will natürlich runterfließen mhm. und genau so können Sie sich das mit den Ladungsträgern vorstellen. Die sind jetzt irgendwo auf einem Berg und dieses Potenzial bei, bei dem Berg spricht man ja von potenzieller Energie. Ähm, also wenn Wasser auf dem Berg oben ist, dann hat es eine gewisse potenzielle Energie und so kann man sich das vorstellen, dass die Ladungsträger auch, äh, die den elektrischen Strom darstellen, auch fließen wollen aufgrund dieser Potenzialdifferenz, aufgrund dieser elektrischen Spannung.
0: Und das Potenzial geben Sie erst ab, wenn ich das Ventil öffne, sozusagen das Wasser vom Berg ablasse?
1: Sozusagen, genau. Und so ist es auch, wenn Sie den Verbraucher einschalten, sei es den Herd zum Beispiel, oder wenn der Kühlschrank angeschlossen ist, dann ist der Stromkreis geschlossen und dann fließen die Ladungsträger und treiben äh, den Kompressor des Kühlschranks an oder erwärmen die Heizplatte des Herdes.
0: Genau so. Und was ist jetzt Widerstand?
1: Ja, jetzt ist es natürlich so, können Sie sich vorstellen, nehmen wir wieder das Beispiel mit dem Wasser. Wenn Sie jetzt eine dünne Rohrleitung haben, dann... Ähm, kommt das Wasser entsprechend schlecht durch die dünne Rohrleitung. Mhm. Wenn Sie eine dicke Rohrleitung haben, dann fließt es gut durch. Und genau so ist es mit dem elektrischen Widerstand. Nehmen wir mal an, wir haben einen dünnen Draht, einen ganz dünnen Leiter, dann hat der äh, einen relativ großen elektrischen Widerstand. Das heißt, die Ladungsträger müssen sich da so durchzwängen, kann man sich vorstellen. Und wenn der Draht entsprechend viel dicker ist, dann fließen sie viel besser durch. Also ist der Widerstand dann entsprechend geringer, so mal als ganz grobe mhm. äh, Beschreibung.
0: Was fehlt jetzt noch? Das, dann war noch, was, was hatten wir? Wir hatten äh, Spannung, Widerstand, äh, Strom. Strom ist wieder was anderes, ne?
1: Naja, Strom, <lacht> Stromstärke äh, ist dann die Zahl der Ladungsträger, die in einer gewissen Zeiteinheit fließt.
0: Und das messe ich dann in Volt, oder? Ist das die? In Ampere. In Ampere, was messe ich denn dann in Volt?
1: Die Spannung, also, wie spa die, die, also die Potentialdifferenz.
0: Wie, wie hoch der Berg ist.
1: Genau, wie hoch der Berg ist. Und in die Stromstärke ist dann, wie viel äh, Wasser sozusagen den Berg hinunterfließt in einer gewissen Zeit.
0: Wahrscheinlich ist das der Denkfehler, den ich immer mache. Ich vergesse immer, dass es auch um Zeiteinheiten geht bei dieser ganzen Sache.
1: Genau, und dann kommt ja noch der Begriff Leistung dazu. Ach Gott. <lacht> und dann wird es ganz kompliziert. Ich höre. Ja, also Leistung ist letztendlich. Sie haben es mit einem
0: Geisteswissenschaftler zu tun übrigens. Also das, äh, ich habe ne, nie mich mit Strom beschäftigt.
1: Ja, dann es Zeit. Ne? <lacht> ich bin dabei. Genau. <lacht> Darum sitze ich hier. Ja, Leistung äh, ist letztendlich das Produkt aus Spannung mal Strom. Also was ist sozusagen äh, der elektrische Strom? in der Lage zu leisten, da geht es, wenn wir uns jetzt einen Widerstand vorstellen, dann wird dieser Widerstand warm. Mhm. Also ich forme die elektrische Energie direkt in Wärme um oder wenn Sie elektrische Maschinen betrachten, dann geht es äh, darum, die elektrische Energie in Bewegungsenergie umzuwandeln. Das machen wir ja bei allen möglichen Vorgängen, industrielle Prozesse, Züge zum Beispiel, da wollen wir genau... Äh, ICE, denken Sie, mit dem Sie vielleicht gekommen sind, ja. da wird ähm, elektrische Energie in Bewegungsenergie umgewandelt und das geht sehr, sehr gut. Elektromobilität, Stichwort, ne? das mhm. ist ja so eine ganz moderne Variante dieser an sich gut und gern über 100 Jahre bestehenden Technik.
0: Ist das der Trick? Ich schicke Energie, also ich schicke Strom durch einen möglichst großen Widerstand, damit ich Wärme erzeuge? Ist das das, was die Heizlüfter mit ihren Spiralen machen zum Beispiel? Genau,
1: das machen und weil Heizlüfter.
0: Der, weil, weil die Spirale, also der Draht so dünn ist, muss er sich erwärmen, weil eigentlich viel zu viel Strom reinkommt?
1: Genau. Und dann bläst man den noch ein bisschen an, damit die ja. Wärme weggeht und in den Raum verteilt wird und dann äh, funktioniert das sehr, sehr gut.
0: Wieder was gelernt. Wer hat das eigentlich erfunden mit dem Strom? gefunden wahrscheinlich, ne? weil der dürfte ja auch schon oh, vorhanden sein. Das,
1: das ist eine, eine relativ lange Entwicklung. Also so die ersten Anfänge reichen wirklich äh, bis zu den Zeiten der Griechen zurück, wo man auch schon Ladungen entdeckt hat. Dann Batterien war ein gewisser Herr Volta, Deswegen heißt die Spannung jetzt wird in Volt gemessen. Der hat also so um 1800 Rum Batterien entdeckt. Natürlich nicht vergleichbar mit den heutigen Batterien, aber ähm, ja, und dann kam der Herr Ampere mit der Stromstärke, dann wurde das Magnetfeld entdeckt und all diese Dinge. Also da gab es viele, viele Wegbereiter, ähm, die äh, die elektrische Energie und damit unsere heutige Welt eigentlich äh, ermöglicht haben, Stück für
0: Stück. Es gibt also gar nicht so den einen Helden der Elektrotechnik. Es gibt, nein, es gibt viele Helden, es gibt mhm. viele Helden, wirklich. Also es sind... Äh, ja, nicht nur
1: in der elektrischen Energietechnik, es gibt ja dann auch noch die Informationsverarbeitung, Informationstechnik, da gibt es noch einmal Helden, also so in Richtung Computer gehend, wäre ja auch ohne elektrischen Strom äh, nicht möglich, also es gibt wirklich, wenn man so will, extrem viele Helden auf dem Weg.
0: Wie sahen denn die frühen Batterien aus? Die Volta?
1: Ähm, na, es waren ähm, Kupfer- Zink-Elemente, ähm, wenn man da ein Elektrolyt äh, praktisch hinzugibt oder äh, diese zwei Metalle ähm, über einen Elektrolyten trennt, so muss ich sagen, dann äh, bildet sich einfach physikalisch begründet eine Spannung, eine elektrische Spannung aus. Das hängt davon ab, wo die äh, Elemente in der sogenannten chemischen Spannungsreihe stehen. Das sind einige ja, 100 Millivolt, würde ich mal sagen. Äh, je nachdem, wie gesagt, wo sie stehen. Es muss ein edleres Metall sein und ein unedleres. Kupfer ist ein bisschen edler und ähm, sinkt ein bisschen unedler. Und das Unedlere wird dann ja, zersetzt, aufgelöst. Und wenn das vollständig der Fall ist, dann ist die Batterie am Ende. Ja, und dann gibt es natürlich viele, viele Weiterentwicklungen der Batterie.
0: Was ist ein Elektrolyt?
1: Ein Elektrolyt ist ein, ähm, ja, eine Substanz, sage ich mal, die äh, leitfähig für bestimmte Arten von Ionen ist. Ionen sind jetzt, äh, nehmen Sie mal das Kupfer. Das Kupfer hat äh, einen Atomrumpf und drumherum bestimmte, äh, eine bestimmte Anzahl von Elektronen. Und wenn man dem Kupfer jetzt zwei Elektronen wegnimmt, dann äh, wird es zu einem sogenannten Ion ist also hat eine, dann eine, eine positive Ladung in dem Fall. Und äh, ein Elektrolyt ist jetzt eben durchlässig für bestimmte Arten von Ionen. Da kann man natürlich auch nicht alles nehmen. Ähm, und damit können die zwei Elektronen außenrum über den Draht, den Sie sich vorstellen können, äh, zwischen Kupfer und Zink und ähm, die, das Ion geht äh, durch den Elektrolyten und auf der anderen Seite treffen sie sich wieder, vereinigen sich und ähm, ja, da dabei wird das Zink abgebaut. Ich meine die genaue elektrochemische Reaktion, die müsst ihr jetzt mal nachschauen. Ja. Also so alles habe ich auch nicht im Kopf, aber äh, so in etwa.
0: Wie nehme ich dem Kupfer denn die zwei Elektronen weg?
1: Ähm, letztendlich ähm, relativ automatisch, physikalisch, eben einfach über diese Spannungsdifferenz in dieser elektrochemischen Reihe des äh, das, die das abgeben mhm. und ähm, wenn ich das dann geschickt mache, dass ich dem, den zwei Elektronen die Chance gebe, auf die andere Seite zu gelangen, über den Draht, den er da außen rumführt dann äh, habe ich automatisch eine Batterie. Eben wie gesagt, bis das Zink zersetzt ist. Und ja, das hat der Volta erfunden. Und damit hat man um 1800 rum schon ganz ordentliche Batterien gebaut. Natürlich nicht vergleichbar mit den heutigen.
0: Nur nochmal zum Verständnis. Also ich nehme einen Klumpen Zink, einen Klumpen Kupfer, äh, lege die aufeinander und lege dazwischen diesen Elektrolyten. Genau. Und dann wollen da die Ionen durch und, äh, und, dann, muss ich, und dann muss ich gucken, dass ich die Elektronen außenrum leite. Und da kann ich die abgreifen und das ist dann mein Strom, mit dem ich Licht mache äh, oder sowas.
1: Genau, so in etwa, ja.
0: Funktionieren Batterien heute noch nach demselben Prinzip?
1: Funktionieren im Prinzip noch genau so. Es gibt in aller Regel Elektrolyten. Es gibt zwei äh, Elemente, die jetzt unterschiedlich in dieser sogenannten Spannungsreihe stehen. Und die entsprechende Potentialdifferenz wird dann genutzt, äh, um letztendlich die Ladungsträger zu trennen und dann außenrum über den elektrischen Stromkreis zu leiten. Wobei natürlich die elektrochemische Reaktion, ja mal die Lithium-Ionen-Batterie äh, schon, schon deutlich komplizierter sind, wenn man ins Detail hineinschaut. Also auch was, was die Elektrolytentwicklung anbelangt, braucht man da ganz spezielle Dinge, um das äh, dann auch effizient hinzubekommen.
0: Sie sagten elektrische Spannungsreihe, das klingt so wie ein Periodensystem, der des Stroms, das Stroms, oder wie, wie würde man das nennen?
1: Ja, so in etwa kann man das nennen. Es gibt einfach edlere Metalle, also Gold ist beispielsweise sehr edel, Silber, Kupfer und dann geht es runter Richtung Aluminium, Eisen, Zink und ähm, das letzte kenne ich jetzt nicht, was so verwertbar ist, aber es sind dann schon einige hundert Millivolt bis hin zu einigen
0: Volt Spannungsdifferenz, die man da nutzen kann. Das heißt, je die, die größer die, die Edel Edelmetalldifferenz ist, sozusagen, das heißt, ein, eine Gold-Zink-Batterie würde sehr viel Strom produzieren.
1: Würde sehr viel besser funktionieren ja, als äh, Kupferzink, mhm. nur ja, jetzt kommt natürlich das mit dem Goldpreis und so.
0: Vor allen Dingen, wenn das in unseren Handys ist, dann haben wir alle bald keine Handys mehr, weil genau. es Leute gibt, die uns dafür auf die Mütze geben. So ist es. <lacht> ähm, was sind Ihre Forschungsschwerpunkte hier am Institut?
1: Ja, wir beschäftigen uns jetzt weniger mit Batterien, äh, sondern mit Themen der Energiewende, äh, Themen des elektrischen Energienetzes, der Energieübertragung und Verteilung. Also alle Themen, die mit dem Netz zu tun haben, auch Betriebsmittel natürlich, Netzbetriebsmittel, Transformatoren beispielsweise, ist ein Forschungsschwerpunkt und alle Dinge, die in diesem Kontext mit der Energiewende zu tun haben. Natürlich haben wir auch schon vor der Energiewende geforscht. Sie ist ja noch nicht so alt. Da haben wir uns mehr auf die Betriebsmittel spezialisiert. Aber die Netze sind natürlich ein wichtiger Gesichtspunkt.
0: Wenn Sie an Betriebsmitteln forschen, also Transformatoren, woran genau forschen Sie da? Das sind so Sachen, die in meiner Wahrnehmung, ist das ausentwickelt, das gibt es, das steht rum?
1: Genau, das gibt es, das steht rum. Man kann äh, sicherlich noch hier und da kleine Detailverbesserungen machen. Es gibt immer wieder neue Werkstoffe, die man einsetzen kann, die untersucht werden. Das ist aber gar nicht unser Schwerpunkt, sondern unser Schwerpunkt ist die Diagnose, also Zustandsbestimmung von diesen Betriebsmitteln. Wir haben heute die Situation, dass die Betriebsmittel in Netzen und die Netze an und für sich äh, locker und lässig 30 Jahre, 40 und mehr sind. Und dann können Sie sich vorstellen, das Material altert genauso, wie alles Lebendige altert. Überhaupt altert alles, wenn man sich so anschaut. Das heißt, wenn Sie den Gegenstand nur herumstehen lassen, altert er irgendwie. Und wir selber ja auch. Und jetzt ist die Frage, wie können wir ähm, herausfinden, Möglichst würde man gerne wissen, wann das Betriebsmittel kaputt geht, äh, um vielleicht rechtzeitig Maßnahmen einzuleiten. Das kann man also durchaus äh, mit der Diagnostik bei Menschen vergleichen. Wenn Sie wüssten, Sie haben diese oder jene Krankheit in zwei Jahren massiv zu erwarten, könnten Sie vielleicht heute schon gegensteuern mhm. und ähm, entsprechendes unternehmen. Oder man könnte eine bestimmte Krankheit im Frühstadium schon erkennen. und Entsprechende Maßnahmen einleiten und genau so verhält es sich mit den Betriebsmitteln. Gut, die Heilung ist immer so eine Sache, eigentlich wie bei Menschen auch. Manche Dinge kann man heilen, manche nicht. Manche kann man äh, austauschen. Aber da ist es dann der rechtzeitige Austausch. Mhm. Das ist jetzt natürlich bei Menschen, da hört die Analogie an der Stelle eigentlich auf.
0: Eine neue Niere, bevor die alte ganz kaputt ist, äh, Soweit sind wir noch nicht. Oder den
1: gesamten Menschen austauschen, das ist jetzt natürlich sozusagen, äh, da, wie gesagt, da hört die Analogie auf. Aber an, äh, um, um das geht es eigentlich bei der Betriebsmitteldiagnostik, also rechtzeitig zu wissen, äh, wann ist das Betriebsmittel kaputt und äh, spektakuläre Ausfälle zu vermeiden. Da gibt es auch immer wieder bei Transformatoren, Brände, Brände. Ähm, wenn zum Beispiel, ein prominentes Beispiel war das Kernkraftwerk in Krümmel. Dort hat es ja sehr spektakulär gebrannt. Das will man natürlich gar nicht. Ähm, da wäre es schon hilfreich gewesen zu wissen, äh, ja, demnächst passiert etwas Schlimmes. Dann hätte man einfach rechtzeitig den Trafo aus dem Betrieb genommen.
0: Aber wie kann man das messen, dass demnächst was Schlimmes passiert?
1: Ja, das ist genau die Kunst. Da gibt es verschiedene Verfahren. Eigenschaften des Betriebsmittels zu messen, ähm, also dielektrische Eigenschaften, sprich Eigenschaften des, des Hochspannungsisoliersystems zu messen, ähm, gewisse andere Größen und daraus dann Rückschlüsse zu ziehen auf die Alterung. Das ist eigentlich so unser, eines unserer Kernthemen.
0: Wie funktioniert eigentlich so ein Transformator? Ja, das ist. Also, was macht der? Was ist seine Aufgabe erstmal? Er transformiert letztendlich
1: äh, eine bestimmte Spannungshöhe in eine andere. Ähm, das ist letztendlich, dazu ist er da. Das Netzteil
0: also, ist ein Transformator. Also, das, das
1: Netzteil ist ein Transformator, okay. beispielsweise. Also, ähm, er transformiert die etwas niedrige Ausgangsspannung des Generators in einem Kraftwerk, äh, das sind, die sind so bei, bei maximal 27 Kilovolt, in die. 400 Kilovolt Ebene des Übertragungsnetzes. Das ist zum Beispiel ein typischer äh, Maschinen, sogenannter Maschinentransformator. Maschinen deshalb, weil er an die Maschine, nämlich ah, mm -hmm. den Generator plus Turbine, des Kraftwerks angeschlossen ist.
0: Und wie macht der das?
1: Auch wieder ähm, einfach zu erklären, er nutzt jetzt eine spezielle Eigenschaft aus, oder ein physikalisches Gesetz aus. Ein Wechselstrom, eine Wechselspannung induziert ein magnetisches Feld. Und wir haben es ja im, im Netz mit Wechselspannung, sinusförmiger Spannung zu tun. Ähm, gerade deshalb im Übrigen, weil das dann sehr gut machbar ist mit dieser Transformation. Also er transformiert ähm, diese Wechselspannung. Spannung in ein magnetisches Feld. Und das magnetische Feld kann ich auf der anderen Seite wiederum nutzen, um auf einer zweiten Wicklung eine entsprechende Spannung zu induzieren. Und jetzt kommt es nur auf das Windungstalverhältnis an, äh, wie hoch ich die, Spannungs, äh, die Spannung transformiere auf der sogenannten Sekundärseite.
0: Aber aus dem Generator kommt doch Gleichstrom raus, oder?
1: Nein, da kommt eben dieser diese sinusförmige Spannung raus und damit auch sinusförmige Ströme. Also das ganze Netz arbeitet mit sinusförmigen Spannungen und Strömen, äh, eben um genau diese Spannungsinduktion zu ermöglichen. Der Beginn der Elektrisierung, Elektrifizierung, muss man sagen, war äh, durchaus Gleichspannung, aber mit der Gleichspannung hat man tatsächlich den Nachteil, äh, dass man eben nicht auf sehr einfache Weise Nämlich unter Ausnutzung dieser sogenannten Induktionswirkung, ähm, ja, unterschiedliche Spannungshöhen erzeugen kann. Dann muss man mit relativ, müsste man, oder musste man zur damaligen Zeit mit relativ niedrigen Spannungen eine Energieübertragung realisieren. Das ist auch gemacht worden. 1882 gab es so die erste äh, Energieübertragung noch mit Gleichspannung. Äh, 1500 bis 2000 Volt war die damals, auch schon relativ viel, aber der Wirkungsgrad war enorm äh, beschränkt, irgendwo 22 Prozent. Und schon neun Jahre später hat man äh, mit Drehspannung, also Wechselspannung, äh, auf Anhieb gleich einmal 75 Prozent Wirkungsgrad erzielt. Also ja, die war, war, weil die Spannung
0: höher war. Die Spannung war höher, die war so bei,
1: bei 15 Kilo das war natürlich ein, ein wesentlicher Sprung und hat eigentlich der äh, Wechselspannung zum Durchbruch verholfen.
0: Ist das, ist das Problem zwischen Gleich- und Wechselspannung, ist, liegt das im Widerstand? Also das, dass mir zu viel verloren geht? Also wenn mein Wirkungsgrad ja sowieso so niedrig ist, muss ja irgendwo unterwegs was verloren gehen. Liegt das am Kabel? Also hätte ich für, für, für Gleichspannungsnetze, weiß ich nicht meterdicke Kabel benutzen müssen, um überhaupt den, den Strom von A nach B zu kriegen?
1: Ja, das Problem damals war, dass man einfach von den 2 Kilovolt ganz schwer äh, höher gekommen ist und äh, Energieübertragung lebt eigentlich von der Spannungshöhe. Also ich muss auf hohe Spannungen kommen, um ähm, letztendlich die Verluste zu verringern. Ähm, der Strom kann dann niedriger sein, wenn sie nochmal... Überlegen, Leistung ist das Produkt aus Spannung mal Strom. Wenn ich also eine gewisse Leistung haben will, dann muss ich entweder die Spannung oder den Strom hochtreiben oder beides. Jedenfalls mit höherer Spannung kann ich dann den Strom verringern und damit müssen sich weniger Ladungsträger durch die Leitung quetschen und damit habe ich dann entsprechend weniger Verluste. Und das Problem der damaligen Zeit war einfach, jetzt Gleichspannung hoch zu transformieren. Das wäre heute kein Problem mehr. Mit leistungselektronischen Systemen geht das. Ähm, aber zur damaligen Zeit war es praktisch unmöglich. Und im Gegensatz dazu, der, der Wechsel, äh, die Wechselspannung kann die Induktionswirkung ausnutzen. Und damit äh, war es dort problemlos möglich, Transformatoren zu bauen und äh, die haben dann, wie gesagt, innerhalb von neun Jahren diesen Wirkungsgradsprung ermöglicht von praktisch 50 Prozent. Das ist ja ganz enorm. Also wenn man sich das überlegt, das ist ja heute kämpft man an vielen Ecken um äh, Prozentpunkte. Und damals hat man innerhalb von neun Jahren eben diese 50 Prozent in etwa erreicht.
0: Jetzt kommt die Wechselspannung bei uns zu Hause an. Und dann transformieren wir sie wieder in Gleichspannung. Ist das nicht bekloppt? Wäre es nicht irgendwie klüger, die Gleichspannung direkt in die Häuser zu liefern?
1: Das ist in der Tat eine Idee, dass man sagt, naja, ähm, heute haben wir die Möglichkeit, mit äh, sogenannten Stromrichtern ähm, letztendlich die, auch die Gleichspannung in beliebige Höhen zu transformieren, ähm, dass wir eigentlich ein Gleichspannungsnetz komplett aufbauen. Ähm, ja, wäre sicherlich denkbar. Und es gibt immer wieder Ansätze, ob man das nicht tun sollte. Da dagegen spricht an und für sich das bestehende Investment. Die bestehenden Netze umzurüsten würde doch enorm viel Geld kosten. Und ähm, wahrscheinlich ist es besser, ähm, sogenannte Hybridnetze zu haben, nämlich das bestehende Drehstromsystem zu nutzen. Und äh, tatsächlich am Ende für den Endverbraucher ähm, in Gleichstrom, Gleichspannung zu wandeln. Aber es gibt durchaus Überlegungen.
0: Ich überlege gerade, ähm, man, man, ja, man verliert ja überall, verliert man ja ein bisschen Energie. An jedem Netzteil verliere ich ja ein bisschen Energie. Genau, man verliert schon. Könnte nicht ich immer. nicht die, warum heißt es eigentlich Drehstrom?
1: Ja, Drehstrom, das ist jetzt eine äh, ne spezielle Entwicklung, ähm, wir hatten ja vom Wechselstrom gesprochen mhm. und jetzt ist man auf die Idee gekommen, naja, wir könnten ja äh, eine Variante machen, nicht einen Leiter Wechselspannung gegen Erde, sondern wir nehmen drei Leiter, verschieben die einzelnen Wechselspannungen gegeneinander äh, ein bisschen, nämlich genau um 120 Grad. Wenn Sie sich einen Kreis vorstellen, der hat 360 Grad insgesamt und dreimal 120 Grad gibt dann die 360 Grad, dann bin ich sozusagen einmal durch den Kreis hindurchgelaufen und jetzt verschiebe ich die drei Spannungssysteme um äh, 120 Grad und habe ein Drehstromsystem. Drehstrom vielleicht deshalb, das, das impliziert so, da dreht sich was. Ja, eben. Ähm, was hat man dadurch erreicht? Man hat dadurch erreicht, dass ein sogenanntes Drehfeld existiert. Wenn man also bei Maschinen, das nutzt man heute noch aus, ähm, die mit, einem, mit diesem dreiphasigen System speist, dann entsteht in der Maschine, äh, nehmen Sie eine Asynchronmaschine, eine Synchronmaschine, äh, ein sogenanntes Drehfeld. Äh, und durch dieses Drehfeld wird letztendlich der Rotor in Bewegung versetzt. Und deshalb spricht man vielleicht auch ein bisschen historisch von Drehspannung, weil ich dadurch sehr einfach elektrische Maschinen bauen konnte mit diesem äh, Spannungssystem, das äh, drei Phasen hat und die alle um 120 Grad gegeneinander verschoben sind, ließ sich auf, oder lässt sich auf einfache Weise so ein drehendes Feld äh, realisieren und das sorgt dann dafür, dass sich die Maschinen in Bewegung versetzen.
0: Was ist jetzt eine Synchron- und eine Asynchronmaschine?
1: Ja, das sind jetzt Maschinentypen, also wir unterscheiden in der Elektrotechnik ganz grob zwischen Gleichstrommaschine ist klar äh, Gleichstrom ähm, Asynchron und Synchronmaschinen äh, werden jetzt äh, im Drehspannungssystem verwendet Asynchronmaschinen beispielsweise sind äh, fast alle Maschinen die sie so finden Pumpenantriebe Lüfterantriebe ähm, wenn sie beispielsweise eine, eine größere Kreissäge kaufen oder sowas dann ist da eine Asynchronmaschine drin man äh, gibt es noch die Einphasenmotoren, aber die will ich jetzt gar nicht so sehr in Betracht ziehen. Ähm, und da ist es so, dass ähm, letztendlich durch das Drehfeld ähm, der Rotor in Bewegung versetzt wird. Bei der Synchronmaschine äh, habe ich im Läufer noch ein Magnet und entweder ein Gleichstrom, den ihr einspeist in eine Wicklung, in der Läuferwicklung oder ein Permanentmagnet, dann sind es diese permanent erregten Synchronmaschinen. Und auch da ist letztendlich zusammen mit dem äh, Drehfeld, das ihr dann in die Statorwicklung einspeist, also in die Wicklung, die jetzt außen rum im Stator sich befindet, ähm, entsteht ein Drehfeld. Der Unterschied ist, die Synchronmaschine rotiert synchron mit praktisch 50 Hertz, also einer gewissen konstanten Drehzahl, die genau der Netzfrequenz entspricht und die Asynchronmaschine, wenn sie als Motor betrieben wird, äh, dreht sich mit ein bisschen einer kleineren Drehzahl. Äh, das ist eigentlich der Unterschied, der wesentliche Unterschied.
0: Zurück, äh, zurück zum, zum, zum Gleichstrom und, und, und äh, Wechselstrom. Ähm, ich verliere ja an jedem Netzteil, dass ich so einstecke, verliere ich ein bisschen Energie. Wäre es vielleicht schlauer, einen zentralen wie heißt das Gerät? Wechselrichter war das, ne? Nee, Gleichrichter. Gleichrichter. Nee, Gleichrichter. Wäre es schlau, einen zentralen Gleichrichter in mein Haus einzubauen, der alle Steckdosen mit einer bestimmten Gleichspannung versorgt, in die ich meine Geräte unmittelbar einstecken könnte? Oder ist der Energieverlust dann halt einfach nur zentralisiert?
1: Ja gut, es wäre natürlich eine Möglichkeit, es zu machen. Ähm, würde aber voraussetzen, dass natürlich alle Geräte, die sie so kaufen können, auf eine bestimmte Gleichspannung hin ausgelegt sind, ähm, ist heute nicht der Fall. Mhm. Äh, dann wäre das machbar. Teilweise müsste man dann, wenn Sie zum Beispiel an Waschmaschinen denken, die ja heute mit äh, eben genau diesen Drehstrommotoren laufen oder Asynchronmotoren laufen, müsste man dann wieder diesen gleich, äh, diese Gleichspannung in eine Wechselspannung wandeln oder halt Gleichstrommotoren verwenden. Ähm, also sagen wir mal, denkbar wäre das, aber würde äh, verlangen, dass man äh, die Geräte, die heute im Einsatz sind, entsprechend umrüstet.
0: Und auch das ist eigentlich wirtschaftlicher Unsinn. Dann das ist wirtschaftlicher ist, Unsinn, ja. 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 Sie sagten, der, der Schwerpunkt, an dem Sie hier arbeiten, oder einer der Schwerpunkte, an dem Sie arbeiten, ist die Energiewende. Ähm, jetzt gibt es zwei. Eigentlich so habe ich, ist, ist so meine Warnung, es gibt zwei Fraktionen in der Energiewende. Die einen sagen, wir erzeugen den Strom da, wo er verbraucht wird, nämlich im Haus, am Haus oder in der Siedlung. Die anderen sagen, nein, wir das, erzeugen das Zentral und transportieren das über weite Strecken äh, zu den Verbrauchern. Äh, wer von beiden hat Recht?
1: Wahrscheinlich haben beide recht. Äh, das ist das Problem, äh, dass es diese beiden unterschiedlichen Meinungen vielleicht extrem gibt. Gehen wir mal in die Historie, da war es so dass ähm, Kraftwerke entstanden sind, die an und für sich verbrauchs-, relativ verbrauchsnah waren. Also überall sind Kohleblöcke entstanden, Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke und äh, die waren verhältnismäßig nahe an den Verbraucherschwerpunkten. Denken Sie ins Ruhrgebiet oder auch hier äh, in, in Baden-Württemberg äh, Automobilhersteller. Da, dort finden Sie in der Nähe oder verhältnismäßig in der Nähe Kraftwerke. Gut, jetzt kam die Energiewende. Energiewende heißt ja einerseits, wir wollen hin zu erneuerbaren äh, Energien, also den, den Primärenergieverbrauch äh, senken, sprich ähm, unter Primärenergie verstehen wir Kohle, ähm, ja, Gas beispielsweise gehört auch dazu, nukleare Brennstoffe und in Verbindung damit dann auch der Ausstieg aus der Kernenergie. Das hat ja Fukushima gezeigt, dass äh, das vielleicht schon eine gute Idee wäre. Und ja, dann muss man hin zu Erneuerbaren. Jetzt ist es mit den Erneuerbaren so, äh, dass sie nicht so konzentriert auftreten. Also was können wir überhaupt nutzen an Erneuerbaren? Das ist einmal Wind, äh, das andere die Sonne, also Photovoltaik und Windenergie. Und bei der Windenergie muss man eigentlich dahin gehen, wo der Wind weht. Ist so ein Gedanke. Er weht natürlich vorzugsweise an bestimmten Punkten in Deutschland. Äh, onshore heißt am Land und er weht vorzugsweise offshore auf dem Meer draußen. Auf dem Meer draußen stört auch, äh, stören auch die Windräder niemanden. Äh, abgesehen davon, durch das nicht vorhandene Gelände, äh, ist einfach die Windgeschwindigkeit viel höher. Das heißt, ich kann sehr viel mehr Energie aus dem Wind herausziehen, wie ich das an Land kann. Und darum ist man auf die Idee gekommen, ah, wir bauen Offshore äh, diese Windenergieanlagen, die dann zusammengenommen wie ein großes Kraftwerk sich verhalten, abgesehen davon, dass mal der Wind weht und mal nicht weht. Das ist diese Volatilität. Dieser Begriff bedeutet halt, dass äh, wir nicht unbedingt bestimmen können, wann der Wind weht und wann nicht. Und damit nicht bestimmen können, wann elektrische Energie zur Verfügung steht und wann nicht. Ähm es gibt natürlich auch an Land Windenergieanlagen. Das sehen Sie, wenn Sie durch das Land fahren und an bestimmten Stellen, Bergen vor allem, aber auch entlang von Autobahnen baut man gern diese Windenergieanlagen. Die sind dann von der Leistung her ein bisschen schwächer, aber immer noch. Und dann sehr viel Photovoltaik. Wenn Sie so gerade im Süden Deutschlands, wo die Sonne häufiger scheint, vielleicht wie im Norden, dann finden Sie in Bayern, Baden-Württemberg, in ländlichen Gebieten sehr viel Photovoltaik. Ja. Jeder äh, Landwirt hat auf seinem Scheunendach, wenn es denn genau richtig ausgerichtet war, äh, eine Photovoltaikanlage installiert. Und zwar nicht
0: nur so eine kleine wie die Privathäuser, sondern in der Regel die ganzen Dächer voll. Genau, das die sieht sehr Dächer spektakulär voll. aus. Oft,
1: Mittlerweile ja. gibt es ja sogar äh, so, solche PV-Parks, wo man ja. also anstatt ähm, die Landfläche zu bebauen, einfach auch äh, PV-Module aufgestellt hat. Und das sind die erneuerbaren und jetzt kann man sich vorstellen, nachts, wenn die Sonne nicht scheint, gibt es natürlich keinen Strom und das geht dann so hoch über den Tag wie so eine Glockenkurve. Mhm. Mittags steht die Sonne senkrecht am Himmel, dann ist der Ertrag in aller Regel am größten und abends geht sie wieder unter. Also es sieht aus wie so eine Glockenkurve.
0: Gilt das auch für die Windkraft oder gilt das nur für Photovoltaikanlagen?
1: Das gilt nur für Photovoltaik, es ist sehr speziell für Photovoltaik. Windkraft, klar, der Wind kann in der Nacht auch wehen insofern habe ich dort auch einen Ertrag, aber natürlich die Fluktuation ist sehr, sehr groß, es gibt Tage im Jahr, wo einfach kein Wind weht, dann bekomme ich gar nichts und auch von Viertelstundenwert zu Viertelstundenwert, das schaut man sich gerne an, ist die Fluktuation durchaus erheblich. Zusammengenommen sind es dann also viele Gigawatt unter Umständen sprich, das ist ja die, die Leistungseinheit, also viel Leistung, die von diesen Windenergieanlagen erzeugt wird, schwankt über den Tag sehr stark, hängt natürlich vom Tag ab. Äh, bei Sturm muss die Windenergieanlage eventuell sogar abgeschaltet werden, um sie zu schützen, was aber natürlich entsprechend selten vorkommt. So, und jetzt kann man entweder ähm, sagen, naja, wir nehmen die erneuerbare Energie hauptsächlich offshore- ist eine gewisse Fraktion ähm, und die andere Fraktion sagt, ja, wir machen das alles dezentral, ähm, Photovoltaik in den Häusern oder an den Häusern, ähm, Windenergieanlagen im Land sozusagen verteilt, also wir machen die Energieversorgung sehr, sehr dezentral äh, und nicht mehr an einer Stelle konzentriert. Dann muss ich sozusagen kleine Energiemengen einsammeln, und im anderen Fall hätte ich dann durchaus, wenn ich das Offshore nehme, einen, einen größeren Kraftwerkskomplex, mhm. wenn Sie so wollen, der aber dann vorzugsweise natürlich im Norden äh, Deutschlands lokalisiert ist, weil eben nur dort äh, wir die Nord- und Ostsee haben. Und dann gibt es noch die Fraktion der ähm, konventionellen Kraftwerke, äh, die wir aber auch noch brauchen. Die ist also nicht so, dass wir äh, mindestens momentan sagen können, die können wir jetzt alle abschalten. Äh, die Kernkraftwerke will man abschalten. Das, das hat, glaube ich, auch Sinn. Diese Endlager-Thematik ist nicht gelöst. Also da macht es sicherlich Sinn, zu sagen, dass, äh, den Schritt gehen wir jetzt mal.
0: Kön können wir das überhaupt? Also können wir uns das erlauben, die Dinge abzuschalten? Es gibt ja auch die Fraktion, die sagt, dass wir brauchen die, um eben äh, äh, ja, die, die Fluktuation auszugleichen, um. Auch nicht speichern zu müssen, was wir ja offensichtlich noch nicht hinreichen können.
1: Gut, die, die Kernkraftwerke sind eigentlich Grundlastkraftwerke. Das hm. heißt, die eignen sich wenig zum viel An- und Abfahren, sondern die werden in der Grundlast betrieben. Natürlich ist es so, dass sie verhältnismäßig, zunächst einmal verhältnismäßig billig Strom erzeugt haben. Das ist natürlich die Frage, wie man das rechnet. Wenn ich jetzt nur den Strompreis anschaue, dann kann ich tatsächlich mit Kernkraftwerken sehr billig Strom produzieren. Da sind aber die Kosten jetzt nicht eingerechnet, die jetzt beispielsweise einen Störfall verursachen würde oder aber auch der ganze Rückbau müsste man ja eigentlich genau genommen auch in Betracht ziehen. Und ich und glaube, dann wird es nicht mehr so wirtschaftlich.
0: Und den Müll, den haben wir glaube ich auch nicht berechnet. Und, ne?
1: und den Müll, ich meine, der ist da und der lässt sich auch äh, nicht so ohne weiteres wegschaffen, denn es ist ja radioaktives Material, ähm, muss irgendwo entgelagert werden und wir sehen ja die äh, Diskussion mit den Endlagern seit vielen Jahrzehnten, an und für sich findet sich keine Region, wo wirklich äh, geeignet ist oder wo nicht irgendjemand sagt, das will ich nicht haben, das ist ja auch verständlich und insofern, ähm, ich glaube nochmal, Fukushima hat sehr klar gezeigt, dass äh, diese Technik ihre Nachteile hat, schwere Nachteile hat. Ich habe kürzlich gelesen, dass das ganze Gebiet um Fukushima unbewohnbar ist. Das war ja auch zu erwarten und das ist jetzt auch so. Und wenn man mir vorstellt, das würde jetzt in Deutschland, wir haben hier in der Nähe das äh, Kernkraftwerk Philippsburg, würde da passieren, das wäre schon ähm, ein unerträglicher Eingriff eigentlich, weil wir halt doch ein, mitten in Europa uns befinden sehr äh, dichte Bevölkerung, äh, hohe Bevölkerungsdichte haben. Das wäre natürlich mit Frankreich genauso, muss hm. man auch sagen.
0: Aber können wir die abschalten?
1: Ich glaube schon, dass wir sie abschalten können. Also wir haben genug,
0: wir haben genug Energie im Land, dass äh, wir die nicht notwendigerweise mehr haben müssten. Wir müssen
1: natürlich äh, <lacht> möglicherweise zubauen, wir müssen andere Strategien fahren, wir müssen natürlich verstärkt äh, regenerative Energien nutzen, und dazu müssen wir unter Umständen auch das Netz ausbauen, das wir heute haben. Also wir kommen nicht um zusätzliche Maßnahmen herum, äh, um die fehlende Erzeugungskapazität auszugleichen. Und zwar ausgleichen jetzt nicht mit unbedingt Kohlekraftwerken. Das hat man zum Teil ja gemacht. Man hat äh, neue Kraftwerke im Land gebaut, Kohlekraftwerke gebaut. Ähm, ist sicher als Zwischenschritt nicht falsch. Aber ich glaube schon, dass man hingehen muss äh, zu einem möglichst hohen Anteil an erneuerbaren Energien. Das ist ja auch das Ziel der Bundesregierung. Und so ähm, wird schon ein Ausbau auch des Netzes erforderlich. Äh, eben vor allem deshalb, weil die Erneuerbaren halt nicht äh, erstens konzentriert irgendwo vorhanden sind. Und zweitens sind sie äh, volatil, sprich äh, von allen möglichen Faktoren abhängig, Wetter, beispielsweise, und nicht durch uns bestimmbar, was ja so die konventionellen Kraftwerke waren oder sind. Wenn sie halt mehr Leistung brauchen, dann äh, schiebt man mehr Kohle in das Kohlekraftwerk, regelt entsprechend die Kernbrennstäbe in einem Kernkraftwerk und das kann der Mensch bestimmen, während den Wind und die Sonne kann er nicht bestimmen. Bei der Sonne ist es ja so, Abschattung zum Beispiel durch Wolken spielt eine große Rolle, es gibt wolkige Tage, wo wenig Ertrag einfach da ist. Ähm, Im Winter weniger wie im Sommer, weil die Tage kürzer sind. Also da haben wir schon vielfältige Ein Einflüsse, auf die wir keinen Angriff haben.
0: Wie bekommen wir die Volatilität und das Speicherproblem, was ja auch vorhanden ist, dann in den Griff?
1: Ja, da gibt es jetzt verschiedene äh, Wege, die man geht. Äh, zum einen. Wie Sie sagten, Speicher. Wenn wir Speicher hätten, äh, dann hätte man natürlich sofort diese Volatilität im Griff. Ähm, ein Forschungsthema, an dem wir auch arbeiten, ist zum Beispiel ein großer äh, Batteriespeicher. Das ist eine bestimmte Art von Batterie, die sich sehr gut eignet, äh, um im Netz eingesetzt zu werden. Äh, die sogenannte Retox Flow batterie und äh, wir arbeiten jetzt daran, wie man die ans Netz anbinden kann. Also eine Batterie liefert ja wiederum äh, eine Gleichspannung. Und ja. das Netz hat wieder äh, Drehstrom. Sind wir also wieder bei der Problematik, dass wir äh, hier entsprechende leistungselektronische Wandler brauchen, äh, die ja, der Batterie auf der einen Seite gerecht werden und dem Netz auf der anderen Seite. Und dann natürlich auch gewisse Sicherheitsaspekte berücksichtigen. Eine Batterie speichert unter Umständen viel Energie. Und wenn es da zu einem Fehler kommt, irgendwo in der Batterie, aber auch im System, nämlich genau in dieser Umsetzung dazwischen, dann wäre das unter Umständen verheerend. Also da muss man auch entsprechende Sicherheitsstrategien dann sich überlegen, untersuchen. Also wenn wir Speicher hätten, das wäre eine, sehr schöne Möglichkeit. Leider sind die erst in Entwicklung befindlich. Ähm, da wird es sicher noch Jahre, möglicherweise Jahrzehnte dauern, bis wir da kommerzielle, sehr, sehr gute Lösungen haben. Kleine Speicher gibt es im Übrigen schon, ähm, auch kommerziell verfügbar. Aber große Speicher, die in der Lage wären, ähm, den Strom von Windenergieanlagen im großen Stil zu speichern, gibt es eigentlich noch nicht. Aber daran arbeitet die Forschung.
0: Wenn Sie, Entschuldigung, wenn Sie sagen, große Batterie, das klang jetzt gerade so, als würden Sie von einer echt großen Batterie sprechen. Wie, also Unter große Batterie stelle ich mir, habe ich mir jetzt was vorgestellt, was vielleicht so ein Kubikmeter groß ist oder so. Wie groß ist die Batterie, von der Sie gerade gesprochen haben?
1: Naja, ähm, die Batterie besteht jetzt aus ähm, ja, zwei. Tanks mit Elektrolyt, dieser Elektrolyt ist eine ganz spezielle Substanz äh, und die fließt da auch in der Batterie, deshalb Flow, Redox, Flow. Hm. Redox ist so eine Bezeichnung für die chemische äh, Funktionsweise und Flow äh, bezeichnet das, das Fließen des Elektrolyten ähm, ein... Mitarbeiter einer Firma, die solche Anlagen projektiert, hat man mal gesagt, das kann man durchaus mit einem Chemiewerk vergleichen. Alter also wir Vater. haben dort Pumpen äh, größerer Natur. Ähm, also es ist schon auch wieder eine, eine größere Anlage, die man sich, also wie so ein, so ein kleines Chemiewerk vielleicht, also nicht gerade BASF,
0: ne, so, so, ja, so aber, ein großes
1: Chemiewerk. Aber,
0: aber theoretisch beliebig skalierbar, oder?
1: Sie ist, das ist das Schöne an diesem Batterietyp, beliebig skalierbar, also Leistung und Kapazität der Batterie sind unabhängig voneinander festlegbar und, und beliebig skalierbar. Das Problem heute ist, sie ist noch sehr, sehr teuer, also die Materialien, die man braucht, gerade Elektrolytmaterialien sind noch sehr, sehr teuer. Es ist auch noch nicht bis ins Letzte, die Funktion verstanden, das Design verstanden. Also da arbeitet gerade die Forschung noch an solchen Batterietypen. Aber das wäre zumindest mal ein Speicher, den ich für durchaus fähig halten würde, so eine Speicheraufgabe in Zukunft zu übernehmen. Was man dann natürlich heute schon machen kann, ist die Energie, die jetzt dezentral entsteht, einsammeln. Ähm, und dann hat man den Vorteil, dass gewiss, in gewisser Weise die Fluktuation ausgeglichen wird. Ähm, also Photovoltaik kann ein Stück weit mit Wind ausgleichen und so weiter. Ähm, was man auch als Idee hatte, ist zum Beispiel ein gewisses Lastmanagement, dass man also die Lasten flexibilisiert. Das ist die andere Seite.
0: Diese ja. Smart Home Idee ist das?
1: Das ist so in etwa die Smart Home Idee, dass ich also sage, äh, wenn viel Strom da ist, dann äh, mache ich über ein Preissignal beispielsweise den, den Stromtarif sehr günstig, äh, sodass dann die Verbraucher darauf reagieren und entsprechend äh, ihre Waschmaschine und so weiter einschalten. Da kann man sich intelligente Verfahren überlegen, wie man das steuern kann. Das ist nicht unser Thema, aber wir arbeiten hier am KIT äh, natürlich mit anderen Instituten im Verbund und deren Aufgabe ist genau das, äh, so ein System, solche, solche intelligenten Systeme zu realisieren, ähm, die dann in der Folge so ein Lastmanagement mhm. äh, machen. Dort hat man sich angeschaut, äh, welche Möglichkeiten es gibt, hat äh, gewisse Möglichkeiten im Haushaltsbereich identifiziert. Allerdings ist dort ähm, möglicherweise die Akzeptanz, auch die Möglichkeit der Umsetzung begrenzt. Ich habe mal ähm, diese Idee für, äh, im, im Kommunalbereich einigen Bürgermeistern äh, kleinerer Kommunen vorgestellt und da war die Reaktion an für sich wenig äh, begeisternd. Ähm, die haben dann äh, gemeint, ja gut, das kann vielleicht derjenige machen, der im Einfamilienhaus alleine wohnt, der kann nachts um drei die Waschmaschine einschalten, aber nicht der, der äh, in einer äh, Wohneinheit wohnt, da wäre das unter
0: Umständen schwierig. Das war halt nur eine Frage der akustischen Abschirmung, also muss eine ordentliche Trittschalldämmung rein, dann stört die Nachbarn ja nicht mehr.
1: Mag sein, ne? das, das, ist, das ist klar. Aber auch da wird es einige Zeit dauern, denn ja. die Geräte haben heute die Eigenschaft der Fernsteuerbarkeit im Allgemeinen, nicht nur die sehr äh, hochpreisigen Geräte mhm. und ähm, also auch da wird es einige Zeit dauern, das zu realisieren, aber im industriellen Prozess sieht man dort mehr Potenziale, wenngleich auch dort äh, das Problem ist, äh, wenn Sie jetzt an naja, nehmen wir mal die Fahrzeugproduktion eines Automobilherstellers, dann hat der als primären Fokus äh, seine Fahrzeuge produziert zu bekommen, mit möglichst hoher Qualität. Und das ist, das ist der primäre Fokus. Und äh, in zweiter Stelle kommt äh, vielleicht noch was anderes und erst in dritter, vierter Linie kommt, ja was muss ich für eine Energie dabei aufwenden. Also primär steht einfach die Produktion im Vordergrund und weniger äh, der Energieverbrauch. Also da muss man schauen, welche Prozesse sich dafür eignen und welche nicht. Aber prinzipiell dieses Lastmanagement wäre eine Möglichkeit, sozusagen die Last ein Stück weit flex zu flexibilisieren und an die Erzeugung anzupassen. Wahrscheinlich brauchen wir beides. Wir brauchen äh, eine flexible Erzeugung und flexible Last.
0: Könnte ich den Strom, den ich zu Hause nachts verbrauche, was ja nun wirklich nicht viel ist, das ist mein Kühlschrank, das ist vielleicht ein Gefrierschrank oder noch ein Weinkühler oder weiß der Geier was, könnte ich das nicht theoretisch auch aus äh, einer oder mehreren hintereinander geschalteten, weiß ich nicht, Autobatterien? Abdecken. Also dass ich sage, okay, wer, wer nachts äh, seinen Kühlschrank laufen lassen will, der muss halt dafür sorgen, dass er selber speichert. Also es in die Hände des Verbrauchers zu legen.
1: Oder, ja, da muss man natürlich sagen, ähm, Autobatterie ist, ist jetzt eine Bleibatterie. Ähm, solche Ansätze gibt es schon, dass, man, dass sich manche Leute autark machen wollen, möglichst das Kabel zum Energieversorger kappen wollen, unabhängig sein wollen. Diese Unabhängigkeitsbestrebungen, die gibt es schon, ähm, allerdings, wenn man es rechnet, ist es heute noch nicht kostendeckend, das heißt die Batterien sind teurer als den Energiebezug über den Energieversorger. Es also, ging es jetzt
0: eher darum, dass es nachts gar nicht mehr so viel Energie gibt, weil wir halt äh, uns auf Wind und, und Sonne verlassen.
1: Ja, das ist der Grund, warum wir uns eben noch nicht ganz auf Wind ja. und Sonne verlassen können. Wie gesagt, Batterien wären sehr, sehr teuer. Ähm, zwar gibt es auch schon langsam aber sicher Ansätze, dass Batterien in eine Preisklasse kommen, wo sich das lohnen könnte, aber noch lohnt sich es nicht. Mhm. Ähm, also diese, diese Ideen, den PV-Strom, den ich tagsüberzeuge, in eine Batterie zu speichern, äh, existiert an und für sich schon lange. Die Batterietypen haben sich auch entsprechend äh, weiterentwickelt, äh, aber es ist eben noch nicht kostendeckend.
0: Ja, diese, ja ich habe so ein Ding im Fenster hängen zum Spaß, äh, das ist halt auch alleine, was ich für die Zelle und, und äh, die Batterie bezahlt habe, also den Akku bezahlt habe, da werde ich wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre den Strom, der aus dem Akku rausfällt, äh, kaufen können, ja. Das ist mit, Liebhaberei. Mit ja, ja. Ja, das ist, ist reine ist Liebhaberei. Momentan noch, ja. ja. No, ja. ja, 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 ja. Äh, ist, ist Speicherung, also Volatilität und Speicherung, sind das die großen Herausforderungen oder haben wir noch irgendwas übersehen, was Sie längst wissen?
1: Ja, wir brauchen natürlich äh, ein, ein Stück weit Netzausbau. Äh, wir haben die Volatilität auf der einen Seite, wir haben jetzt aber auch die räumliche Trennung also nicht nur die zeitliche, das wäre ja die Volatilität, sondern auch die räumliche Trennung zwischen Erzeugung und Verbrauch. Wenn wir gerade an Offshore denken, ähm, dort kann man sehr große Energiemengen erzeugen, äh, müsste man natürlich auch ausbauen, aber auch das ist ja Ziel der Bundesregierung. Ähm, und dann müssen wir natürlich den Strom auch zu den Verbrauchern transportieren. Und das schaffen die heutigen Energienetze, nicht oder nicht mehr. Das heißt, wir brauchen zwingend einen Netzausbau. Da gibt es auch entsprechende Planungen, die Übertragungsnetzbetreiber, also die Unternehmen, die das sogenannte Transportnetz betreiben, das also auf der 400-KV-Ebene hauptsächlich Energie transportiert, von Nord nach Süd, die haben sich überlegt, was wäre notwendig und haben das in einem sogenannten Netzentwicklungsplan Festgelegt, dieser Netzentwicklungsplan wird jährlich aktualisiert, und in diesem Netzentwicklungsplan äh, sind jetzt Maßnahmen definiert, die man eigentlich durchführen müsste. Ähm, das wird dann sozusagen gegengecheckt von der Bundesnetzagentur, die ja äh, für die Netzentwicklung äh, auf Bundesebene zuständig ist. Und ja, die Frage ist die Umsetzung. Also, es ist einfach so, dass solche Stromtrassen genehmigt werden müssen, ähm, diese Genehmigungsverfahren mit Bürgerbefragungen und, und, und äh, sind relativ langwierig. Es ist zwar vereinfacht worden, also alle äh, Ausbaumaßnahmen, die jetzt bundesländerübergreifend sind, und das sind sie in, beim Übertragungsnetz sehr, sehr häufig, äh, liegen jetzt nicht mehr in der Hand der Länder, sondern in der Hand der Bundesnetzagentur. Dadurch erhofft man sich äh, eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren. Äh, der Präsident der Bundesnetzagentur, Herr Hohmann, hat ähm, davon gesprochen, dass er also ein Drittel der Zeit möglicherweise einsparen kann.
0: Also <lacht> dauert es nur noch 20 Jahre und nicht mehr 30. Ähm, na ja. Oder was für Größenordnungen sind das, die wir da Also Ich habe oft das Gefühl, dass gerade bei solchen Großprojekten, äh, das, das ist... Äh, Absurde Zeiträume sind die? Das sind,
1: äh, sind schon enorme Zeiträume. 20, 30 wäre vielleicht übertrieben, aber ähm, so in der Größenordnung äh, 10, 15 war es bisher. Und wenn man jetzt unter die 10 kommt oder deutlich unter die 10, dann äh, wäre das schon ein Gewinn. Und jetzt ist es eben so, wenn wir uns beispielsweise anschauen, die Kernkraftwerke sollen bis Ende 2022 alle abgeschaltet sein. Das ist also jetzt in neun Jahren ähm, dann brauchen wir äh, in der Zwischenzeit natürlich diesen Netzausbau. Nehmen wir mal das Beispiel hier Philipsburg, äh, wird abgeschaltet 2019 ähm, laut Plan und ich glaube auch, dass das so kommt. Ähm, dann fehlt uns hier in der Region natürlich Erzeugungskapazitäten. Deshalb hat man äh, eine äh, Hochspannungsgleichstromleitung geplant, die führt in etwa vom Ruhrgebiet hierher und landet in Philipsburg an, also die Anlandepunkte sind dann genau die Kraftwerke, die man die Kernkraftwerke, die man bisher hatte und ja, da stellt sich jetzt die Frage technisch ist noch einiges zu klären, ganz zweifellos da sind wir auch beteiligt als, als Instituten als KIT aber ich denke die Technik würde sich lösen lassen es ist ja noch ein bisschen Zeit was sehr, sehr schwierig wird, meines Erachtens, äh, ist der ganze ja, Genehmigungsprozess. Also Ich glaube, da wird es ganz, ganz schwierig, bis 2019 die entsprechende Leitung zu haben, wenn dann das Kraftwerk abgeschaltet wird. Äh, und schon jetzt hört man aus, äh, von den entsprechenden Unternehmen, dass man ja dann möglicherweise als Zwischenlösung ein Gaskraftwerk braucht, ähm, was natürlich auch nicht gerade wirtschaftlich ist. Also im Prinzip äh, würde das bedeuten, wir, wir bauen ein Gaskraftwerk, um für einige Jahre eine Zwischenpufferung zu haben, äh, bis dann die neue Leitung existiert. Ähm, das wäre sehr unschön. Das will natürlich ist also
0: wahrscheinlich schlauer, wenn die Bundesregierung nach Gutsherrenart sagen würde, haltet die Klappe, wir bauen das jetzt.
1: Ja, das wäre äh, unter Umständen... <lacht> ist die Frage, ob es wünschenswert gesehen. ist, aber
0: es, strukturell sinnvoll wäre es vielleicht.
1: Volkswirtschaftlich gesehen wäre es wahrscheinlich sinnvoll. Ähm, natürlich gibt es immer die Sichtweise der Betroffenen ähm, und das macht die Sache einfach schwierig. Ähm, auf der einen Seite äh, die, die Volkswirtschaft, die natürlich jetzt äh, die Investition eines äh, Gaskraftwerkes zu tragen hätte, wenn man es denn wirklich braucht, ähm, gut, vielleicht kann man schauen, ob man nicht äh, Strom aus Frankreich importiert aber das ist auch wieder höchstens als Zwischenlösung wenige Jahre äh, denkbar, denn dieser Strom wird ja mit Kernenergie erzeugt und das wollen wir gerade nicht also dann könnte man ja auch die Energiewende vergessen wenn wir äh, den fehlenden Strom jetzt ähm, importieren würden, also das kann nicht die Lösung sein allerhöchstens, wenn es überhaupt geht vom, vom Netz her für, für wenige Jahre, bis wir also selber diese Leitung dann entsprechend zur Verfügung haben. Da, da wäre mit Sicherheit abzuwägen, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, anstatt ein Gaskraftwerk vor Ort zu bauen.
0: An Landepunkt in Philipsburg heißt, der Strom kommt halt nicht mehr aus der Turbine, also aus der Kraftwerksturbine, sondern der fließt dann über ein Kabel im Grunde in den Transformator. Genau. und wird da halt auf 100, äh, 400 Kilovolt hochgejazzt und dann weiter verteilt und wir merken es eigentlich gar nicht als, als Verbraucher an der Steckdose.
1: Ja, es ist äh, eine Hochspannungsgleichstromübertragung. Man benutzt jetzt kein Kabel, sondern äh, möglicherweise Teilverkabelung, ja. Äh, aber im, über große Strecken eine Freileitung, äh, eine bestehende Trasse, das heißt eine bestehende Trasse, die jetzt auf 400 Kilovolt Drehstrom arbeitet wird, entsprechend umgebaut für die Gleichspannungs- oder Gleichstromübertragung. Und ähm, dann sitzt am Ende ein äh, Umrichter und macht aus dieser Gleichspannung wieder eine Gleichspannung.
0: Was ist der Unterschied zwischen einer Freileitung und einem Kabel? Ich dachte, Freileitungen wären aus Kabel.
1: Ja, Freileitungen sind aus Drähten, wenn Sie so wollen, ähm, diese Drähte sehen Sie auch. Wenn Sie äh, eine Freileitung anschauen, sind einzelne äh, ja, Aluminium äh, Drähte mit, mit einer Stahlseele, um praktisch die mechanische Festigkeit zu erreichen. Außenrum ist Aluminium, weil Aluminium den Strom sehr viel besser leidet als der Stahl. Aber den Stahl brauche ich für die mechanische Festigkeit. Und diese Drähte sind nicht isoliert, sie sind blank.
0: Ach und Kabel ist immer ein isolierter Draht. Und, und Kabel ist ein
1: isolierter Draht, ah, verstehe. den ich dann in die Erde eingraben kann. Also das Kabel äh, gräbt man ja üblicherweise ein, damit es nicht mehr sichtbar ist. Ähm, das ist auch sozusagen der Vorteil der Verkabelung. Ich äh, kann das Kabel weggraben, vergraben und ähm, habe dadurch keinen Einfluss auf die Landschaft, während eine Freileitung halt doch sozusagen die Landschaft ja, beeinflusst hm. in Mitleidenschaft zieht. Aber das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie man äh, zu Kabeln steht. Aber auch da ist natürlich wieder äh, individuell zu unterscheiden zwischen dem, der jetzt nur ähm, sagen wir mal die, die Landschaft sich anschaut äh, und dem, der das Grundstück gehört, auf dem möglicherweise der Hochspannungsmast steht. Äh, wenn Sie Leute fragen, ob sie gerne im Bereich von Hochspannungsleitungen wohnen wollten, dann wird keiner sagen, dass er das gerne möchte. Äh, ich, gebe zu, ich schließe mich da ein.
0: Ist ja auch nicht wirklich hübsch, so ein Ding da stehen zu haben.
1: Ja, es ist, es ist nicht, nicht nur nicht hübsch. Es ist natürlich auch so, dass in der Nähe solch einer Leitung elektromagnetische Felder vorhanden sind, ähm, über deren Auswirkungen man wenig weiß. Es gibt Schon einige oder vielleicht sogar viele Studien, da ist noch nichts äh, Richtiges zutage gefördert worden, ähm, dass man wirklich sagen muss, es ist gefährlich. Aber ähm, da, da ist selbst bei mir, und ich bin ja affin für ja. Äh, Leitungen, das muss ich schon sagen, äh, wäre die Neigung gering, jetzt in, einer, in der Nähe
0: einer Hochspannungsleitung wohnen zu wollen. Ist schon ein bisschen mehr Bums drauf, als auf so einem wlan Schon, ja, ja,
1: schon. Und es gibt ja durchaus Leute, die auch selbst im Hausbereich äh, die nicht benutzten Steckdosen und die zuführenden Leitungen entsprechend abschalten, äh, um sozusagen die äh, Belastung durch elektromagnetische Felder im Haus zu verringern. Äh, Soweit bin ich jetzt nicht gegangen. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass die Elektrifizierung in den Häusern, ähm, jetzt nicht schädlich sich auswirkt, dann hätte man meiner Meinung nach schon lange, die Elektrifizierung. gibt es ja schon viele Jahrzehnte, hätte man da schon negative Auswirkungen spüren müssen. Ähm, aber es ist ein ganzer Unterschied, ob wir von 230 Volt rede Oder von 400 Kilovolt. Ja. ja gut, 400 Kilovolt oder, oder eben auch 110 Und, Also ähm, ähm, Da will man nicht unbedingt
0: äh, in der Nähe wohnen. Warum können unsere bisherigen Netze mit erneuerbarer Energie nichts anfangen. Also warum müssen wir überhaupt ausbauen? Klar, wenn wir Offshore-Windanlagen bauen, müssen da irgendwie Kabel hin. Ähm, aber was ist das Problem im Inland? Weil die Netze sind ja vorhanden. Ich müsste doch eigentlich nur von diesem Offshore-Windpark, weiß ich, ich schalte Krümmel ab, äh, Kabel, den Offshore-Park äh, in Krümmel an den Trafo und dann läuft es einfach weiter.
1: Ja, also erstmal äh bräuchte man dieses Kabel, also das sind Ausbaustrecken sozusagen. Ähm, nach diesem Netzentwicklungsplan gibt es also vier äh, Gleichspannungsverbindungen von Nord nach Süd, vier sogenannte Korridore. Ähm, das ist das eine. Äh, dieses Problem habe ich sozusagen im Übertragungsnetz. Jetzt habe ich aber auch ein Problem äh, damit, dass dezentral Energie erzeugt wird, nämlich ähm, durch Photovoltaikanlagen. Äh, da ist es jetzt so, dass die Photovoltaikanlagen ähm, dafür sorgen, dass beispielsweise, es gibt Netzgebiete, äh, bei denen die Energieerzeugung sehr viel höher ist als der Energieverbrauch. Gibt es mittlerweile jetzt schon äh, eine ganze Reihe von Gebieten verteilt über Deutschland, die also ständig oder, oder mindestens zeitweise sehr viel mehr Energie produzieren, als diese Region verbraucht. Und dann äh, wird sozusagen die Energie nicht mehr lokal in diesem Niederspannungsnetz verbraucht. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Häuserkette und der, der eine betreibt eine Wärmepumpe und der andere speist photovoltaisch den Strom ein. Da kann man sagen, naja, die Wärmepumpe äh, benutzt jetzt den Strom äh, aus der Photovoltaikanlage. Das wäre ja ideal, äh, ich bezeichne das immer als Regionalisierung der Energieversorgung. Mhm. Also der, der Energiefluss bleibt regional äh, in unteren Netzebenen, geht gar nicht nach oben, äh, bleibt also möglicherweise sogar im Niederspannungsnetz. Ähm, das ist ein Aspekt. Dann, dann werden praktisch übergeordnete Netze gar nicht damit belastet. Jetzt habe ich aber das Problem, ich muss im Niederspannungsnetz das Spannungsband einhalten. Dort ist äh, die Regel, und das ist eine technische Regel, die macht auch Sinn, äh, dass man sagt, plus minus 10% der Nennspannung darf äh, die Spannung abweichen, die tatsächliche Spannung abweichen. Äh, nehmen wir 230 Volt, dann wären 10%, 23 Volt jetzt muss man Kopf rechnen, dann wäre äh, die so. Maximalspannung 253 und die minimale Spannung 207, die ich an der Steckdose äh, messe. Mhm. Und jetzt sorgt mir die Photovoltaikanlage dafür, äh, dass am Leitungsende diese Spannung einfach angehoben wird. Das ist jetzt wieder das Thema mit dem Widerstand. Ähm, es ist in dem Fall kein ähm, Ohmscher Widerstand, wie wir Elektrotechniker sagen, sondern äh, eine Reaktanz, also ein induktiver Widerstand, den einfach die Leitung zwischen Einspeisepunkt und Photovoltaikanlage hat und ja, die Energie oder die, die, der Strom fließt jetzt entgegengesetzt. Das, das heißt, der Spannungsabfall, den ich bisher hatte vom Einspeisepunkt zu meinem Gebäude, meinem Haus hat mir bisher dafür gesorgt, dass ich beispielsweise 230 Volt an der Einspeisestelle hatte und noch 220 bei mir am Haus. Mhm. Und jetzt ist es plötzlich umgekehrt. Ich habe eine höhere Spannung bei mir am Haus als wie am Einspeisepunkt. Wenn ich aber den Einspeisepunkt sozusagen festlege mit 230, dann kann es mir passieren, wenn sehr viel Photovoltaik-Einspeisung vorhanden ist in einem gewissen und wenig Last, dass mir die Spannung an meinem Haus über diese Plus-Minus-10%-Grenze hinausgeht und ich dadurch ein Problem bekomme. Ähm, ist natürlich kein Problem, wenn ich wenig Photovoltaik-Einspeisung habe. Also so zu Beginn dieser PV-Entwicklung, sagen wir mal 2005 oder, oder 2008 vielleicht noch, äh, war das alles kein Problem Mittlerweile haben wir aber so viel PV-Einspeisung, gerade im Süden von äh, Deutschland, dass wir äh, in den ländlichen Gebieten durchaus ein Problem bekommen können, weniger in den Städten. Äh, aber wenn Sie sich vorstellen, äh, ländliche Gebiete heißt unter Umständen wenig Last, aber viel Erzeugung, weil, wie Sie ja vorhin sagten, der Landwirt seine, sein ganzes Scheunendach mit PV gepflastert hat und dann haben wir entsprechend eine starke Anhebung der Spannung in diesem Bereich. Ja, und jetzt was tun.
0: Was passiert? Also, was ist das Problem, das wir kriegen? Fliegt uns irgendwann das Umspannwerk um die Ohren?
1: Ja, wir haben einfach elektrische Geräte, die, wenn wir jetzt gerade im Niederspannungsnetz bleiben, für eine gewisse Spannung ausgelegt sind. Und wenn jetzt die Spannungshöhe einfach immer größer, größer, größer wird, dann müssen wir mit Schäden einfach dieser Anlagen, dieser Systeme,
0: Achso, das, das hält dann im Grunde der Elektromotor in meiner Waschmaschine nicht mehr aus? Sozusagen. Ah, okay. Mhm.
1: Also kurzzeitig vielleicht, aber dauerhaft <lacht> halt nicht. Dafür ist er nicht ausgelegt. Denn es gibt einfach gewisse Spannungen im Netz, die vorgegeben sind. Das ist diese Plus-Minus-10-Prozent-Regel. Auf irgendwas muss man ja die ganzen Systeme auslegen. Und dann hat man das so definiert. Das ist auch an sich relativ viel, 10%. Und äh, jetzt haben wir aber trotzdem ein Problem und äh, brauchen dann spezielle Maßnahmen. Da gibt es jetzt zum Beispiel äh, den sogenannten regelbaren Ortsnetztransformator, den ich jetzt in der Übersetzung einstellen kann. Äh, das ist an sich eine Technik, die äh, schon lange auch existiert, äh, bei großen Transformatoren die Übersetzung einzustellen, aber bei diesen äh, Ortsnetztransformatoren. Also, die von der Mittelspannung, 20 kV typischerweise auf Niederspannung einspeisen, äh, war bisher nur ein sogenannter Umsteller drin. Und den konnte man nur manuell umstellen. Das geht jetzt natürlich gar nicht, äh, weil, ja, wenn die Sonne scheint, äh, ist das Problem groß. Kann
0: ja auch nicht die ganze Zeit einer sitzen, der am, Sch ähm, am Regler dreht. Genau. Also, ja. Und
1: jetzt brauche ich <lacht> irgendwas, wo ich also äh, ja, nachregeln kann. Und das macht dieser regelbare Ortsnetztransformator. Ja, und jetzt muss man natürlich, ähm, braucht man neue Arten von von Betriebsmitteln, äh, braucht dann aber auch äh, entsprechende Ansteuerungen für diesen regelbaren Ortsnetztransformator, Regelalgorithmen, äh, braucht Messwerterfassung, ich muss ja jetzt auch meine Spannung messen äh, an dem Transformator und dann äh, auf Basis dieser Spannung, die ich da messe, dann entsprechend nachregeln.
0: Haben wir das oder müssen Sie das noch erforschen?
1: Ja, das haben wir schon. Also den regelbaren Ortsnetztransformator gibt es. Ähm, es gibt weitere Möglichkeiten. Man kann ähm, die Umrichter der Photovoltaikanlagen dazu bringen, dass sie sogenannte Blindleistung einspeisen. Äh, diese Blindleistung sorgt dafür, dass die Spannung im, an dem Netzknotenpunkt, dann, äh, an dem die Photovoltaikanlage angeschlossen ist, abgesenkt wird oder erhöht wird. Also auch da kann ich dafür sorgen, äh, dass relativ einfach äh, dieses Problem behoben wird. Was noch fehlt, äh, ist sozusagen äh, in, in dem ja, Niederspannungsnetz, Mittelspannungsnetz, also insgesamt Verteilnetz, äh, ist eine Art äh, übergeordnete Regelung, äh, die mir jetzt wirklich Übermessungen von, von Spannungen äh, ja ein gewisses Regelkonzept äh, erlaubt vorzugeben, äh, dass dann auch diese PV-Anlagen machen, was sie machen sollen. Also so die Systemintelligenz. Und da sind wir wieder beim Smart Grid. Äh, smart heißt ja intelligent im Grunde genommen. Und jetzt brauchen wir eine gewisse Intelligenz, die uns es erlaubt, äh, in sinnvoller Weise diese verschiedenen Möglichkeiten, die es im Prinzip gibt, einzusetzen. Und das ist auch Gegenstand der momentanen Forschung. Also wie kann ich geschickterweise äh, solche PV-Anlagen geeignet beeinflussen oder wie kann ich den regelbaren Ortsnetztransformator günstiger einsetzen.
0: Wie sind Sie eigentlich zum Strom gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also äh, mich hat irgendwann äh, das Thema Elektrobasteln interessiert. Äh, hab angefangen, Weil Sie
0: Geheimagent werden wollten.
1: Ah, nein, nein, das nicht. Also ich habe angefangen, so mal ein Radio zu bauen und dann äh, dies und das und jenes zu bauen. Ich muss zugeben, meine Schaltungen haben immer nicht so richtig funktioniert. Ähm, aber der Reiz war doch da. Und dann habe ich gedacht, naja, ähm, vielleicht macht es ja Sinn, Elektrotechnik zu studieren. Dann funktionieren meine Schaltungen vielleicht besser. Ähm, bis ich dann gemerkt habe im Studium, naja, äh, da werden eigentlich schon Schaltungen gebaut, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es wird da mehr gerechnet und äh, äh, irgendwas berechnet, aber nicht so sehr gebaut. Zumindest im Studium nicht. Das hat man zwar vorher auch gesagt bekommen, aber ich habe es ja, wohl nicht geglaubt oder ich weiß es nicht.
0: Man hört ja bestimmte Dinge auch nicht. <lacht>
1: genau, will es nicht hören. Und irgendwann habe ich gedacht, naja gut, äh, diese, diese mathematische Behandlung von Schaltungen und Systemen ist auch ganz interessant äh, und bin sozusagen vom Bauen wieder abgekommen, was wahrscheinlich gut war. Äh, aber gut, natürlich, man macht dann äh, zu meinen Zeiten noch Diplomarbeit, Studienarbeit. Äh, da hat man dann schon auch Schaltungen bauen dürfen und die haben dann auch wesentlich besser funktioniert als noch vor dem Studium, als es hat durchaus ähm, seinen Zweck erfüllt an der Stelle. Aber ich habe sozusagen den Spaß auch äh, daran entdeckt, diese äh, Systeme mathematisch zu behandeln, was ich natürlich vor dem Studium nicht konnte, und, und entsprechend zu berechnen. Und äh, das hat natürlich ganz neue Welten eröffnet. Und äh, ja, heute bin ich natürlich nur noch selten im Labor. Wiewohl hin und wieder kommt es vor und das macht dann auch Spaß, aber das war so der Weg zur, zur Elektrotechnik.
0: Basteln Sie noch Radios abends zu Hause im Keller? Oder haben Sie das mit dem Schaltung Löten ganz aufgegeben?
1: Äh, nein, ich habe es nicht, nicht aufgegeben. Ich habe äh, erst gestern wieder äh, mich mit was Schönem beschäftigt. Ich habe zu Hause eine alte Drehmaschine. Die ist wirklich alt, da steht äh, drauf, äh, instand gesetzt 1945, also ein richtig altes Teil. Und das hat den Nachteil, dass es natürlich feste Übersetzungen hat. Äh, also vier feste Übersetzungen, die man mit einem Riementrieb da einstellen kann. Und äh, ich habe einfach auch Spaß an mechanischen Dingen, muss ich sagen. Und jetzt ist es so, dass die unterste Drehzahl zum Gewindeschneiden ungeeignet ist viel zu hoch ist. Und dann habe ich gedacht, naja, das kann man jetzt natürlich mit einem Frequenzumrichter sehr schön lösen. Und dann habe ich mal einen Frequenzumrichter besorgt, beim e im Ebay übrigens. Also recht günstig natürlich. Und den habe ich gestern erstmals in Betrieb genommen. War eine schöne Sache. Von das heißt, Sie haben sich ein Gaspedal gebastelt. Schön. Genau, ich habe mal ein Gaspedal gebastelt. Natürlich ist es jetzt, wie will ich sagen, ich habe den ja nicht gebaut, sondern das würde meine Zeit jetzt hier nicht zulassen, dass ich also wirklich die Elektronik zusammenlöte und, die, und äh, die Intelligenz programmiere das nicht. Äh, aber es war eine schöne Abwechslung mal für äh, zwei, drei Stunden am Abend sowas zu machen.
0: Wie sieht eigentlich, Sie sagten eben, Sie kommen praktisch nicht mehr ins Labor, wie sieht die Arbeit hier im Labor denn eigentlich aus? Also Sie betrachten Spannung und Strom und Energie mathematisch und wie übersetzen Sie das dann? in Laborarbeit. Sitzen da laut, ich habe jetzt so ein ganz absurdes Bild im Kopf von lauter Menschen in weißen Kitteln mit Lötkolben.
1: Nee, nee, also weiße Kittel äh, haben wir hier nicht. Äh, Lötkolben kommt hin und wieder vor. Man muss sich äh, eigentlich das Thema zweigeteilt vorstellen. Alles, was wir mit Netzen machen, äh, bewegt sich auf simulativer Ebene. Also hm. wir können jetzt hier kein, kein Netz aufbauen. Das heißt, wir simulieren das Netz im Rechner, ähm, studieren die Effekte, die sich da ergeben anhand von Modellen, also mathematischen Modellen von, vom Netz selber, von Verbrauchern, von Energieerzeugern. Das sind also alles mathematische Modelle, Gleichungen, die sozusagen die Physik beschreiben, nach denen äh, diese Anlagen funktionieren, werden programmiert. Da gibt es heute Hervorragende Tools, da braucht man also nicht mehr äh, alles so von der Basis hoch programmieren, sondern da gibt es schon wirklich sehr, sehr gute äh, Softwaren, die das, die das unterstützen. Ähm, und daran studieren wir diese Effekte, die in der Praxis auftreten. Experimentieren können wir äh, ja in aller Regel nicht im Netz äh, die Betreiber der Netze wollen natürlich naturgemäß keine Experimente, denn äh, sie müssen ja das Netz betreiben. Also das muss man auch sehen. Es gibt schon äh, Verbundprojekte, wo wir tatsächlich Dinge, die wir hier untersucht haben, in die Praxis transferieren, aber ähm, da gehören schon spezielle Partner dazu, die an solchen Fragestellungen auch ich sag mal, äh, persönliches Interesse haben. Also da kommt es ganz stark darauf an, dass eine, eine persönliche Motivation da ist. Und dann gibt es äh, die Themen, die wir im Bereich Betriebsmitteldiagnostik machen. Das sind jetzt ähm, Messsystementwicklungen, Entwicklungen von Auswerteverfahren, also Messgrößen äh, erfassen, entsprechend auswerten, Aussagen ableiten. Äh, da kann man wesentlich mehr machen auf Betriebsmittelebene und da haben wir entsprechende Beziehungen mit äh, Energieversorgern, die uns Messungen an Transformatoren vor Ort ermöglichen, die es uns ermöglichen, wenn ein Transformator verschrottet wird, Materialproben zu entnehmen, die zu analysieren. Also das ist sehr viel praxisgetriebener als wie äh, der Bereich Netze. Ähm das heißt, dort tritt auch hin und wieder auf, dass man was zusammenbaut, zusammenlötet. Was man natürlich auch tun, auch im Bereich Netze, sind Demonstratoren bauen, also für bestimmte Ideen, zum Beispiel Stromtankstellen nutzen, um das Netz zu stützen. Das ist ja auch so eine Idee, wo sich Elektromobilität und das Netz ja, gegenseitig helfen da einen Demonstrator zu bauen, der bestimmte Dinge demonstriert.
0: Also ich meine, dass während das Elektroauto angeschlossen ist an die Stromtankstelle, kann es auch Strom abgeben, wenn es nötig ist?
1: Es kann ja. Strom abgeben. Äh, man kann mit der Stromtankstelle aber nicht nur das Elektrofahrzeug laden. Äh, man kann den Umrichter, der da verbaut ist, auch noch zu anderen Dingen nutzen. Man kann zum Beispiel das Netz damit stabilisieren, man kann... Flicker aus dem Netz herausregeln. Also Flicker sind so kleine Spannungseinbrüche, mhm. ähm, die kann man rausregeln. Man kann äh, dafür sorgen, die Spannung äh, durch Einspeisung von sogenannter Blindleistung anzuheben oder abzusenken und damit ähm, sozusagen Netzdienstleistungen erbringen. Also das, was ich vorhin erwähnt habe mit den plus-minus 10 Prozent, da kann man jetzt eine Stromtankstelle, wenn sie denn vorhanden wäre, äh, dazu hernehmen, äh, um dem Netz zu helfen, sozusagen. Und das ist so eine Idee, die wir hatten, die äh, haben wir jetzt auch in einem Demonstrator umgesetzt, äh, wo wir einfach praktisch zeigen können, jawohl, das geht und auch die entsprechenden Regelalgorithmen, die man dafür braucht, äh, ausprobieren. Also äh, Das sind dann durchaus praktische Arbeiten, wo auch mal der Lötkolben in die Hand genommen wird, wiewohl man natürlich in aller Regel für solche Systeme, die man aufbauen, Kaufkomponenten einsetzen äh, und die wiederum zu komplexeren Systemen zusammenschalten, äh, einfach um Zeit zu sparen. Also mhm. wir wollen nicht äh, uns mit Details an der Stelle aufhalten, die nicht unser Fachgebiet sind, sondern dann lieber Komponenten kaufen, äh, um einfach schneller diese Lösungen präsentieren zu können. Also bei der Energiewende ist ja auch das Thema Geschwindigkeit schon maßgeblich. Es nützt nichts, wenn wir Lösungen im Jahr 2050 haben. Äh, erstens bin ich da schon längst pensioniert und zweitens äh, ist es dafür zu spät. Wir brauchen die Lösung eigentlich heute.
0: Glauben Sie an Elektromobilität? Glauben Sie, dass wir irgendwann mit Autos fahren, die aus Stromtankstellen unmittelbar mit Strom betankt werden und wir auch das gleiche Individualmobilitätsniveau haben, oder wie man es nennen mag, das wir jetzt haben? Wird das, das, das funktionieren?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube, das hängt entscheidend von, von, von der Batterie ab. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen äh, Hybridfahrzeugen und reinen Elektrofahrzeugen. Hybridfahrzeuge, da bin ich davon überzeugt, dass die kommen. Das heißt, die haben äh, dann einen Range Extender, äh, dieser Range Extender sorgt dafür, dass ich die gleiche Reichweite habe wie heute auch äh, und dass mich im Kurzstreckenbetrieb äh, der Elektroantrieb unterstützt, beziehungsweise ich rein elektrisch eine gewisse Strecke fahren kann. Äh, und wenn ich dann mal eine längere Strecke brauche, äh, dann habe ich eben diesen Verbrennungsmotor noch im Fahrzeug, der mir die entsprechende Reichweite ermöglicht. Also daran glaube ich ganz fest.
0: Wäre der Verbrennungsmotor dann ein Antrieb oder wäre das ein Kraftwerk, um die Elektromotoren mit Strom zu versorgen?
1: Da gibt es beide Möglichkeiten. Man kann äh, es sowohl als Antrieb direkt nutzen, man kann es auch als Kraftwerk nutzen. Das kommt auf die Ausprägung an. Ähm, ich glaube, es geht hin zum reinen Kraftwerk. Aber... Gut, das ist ein Thema der Elektromobilität, da muss ich zugeben, äh, bin ich nicht der Experte. Ähm, reine Elektrofahrzeuge, das sehe ich halt schon die äh, begrenzte Reichweite, die wir heute noch haben. Ähm, ich habe kürzlich wieder gelesen, gibt es äh, ein Fahrzeug, das mittlerweile auch sehr gut äh, bewertet wurde von, von, vom adac ähm, und das eine Reichweite so in etwa von 160 Kilometern hat, reicht für viele Anwendungen aus, also für den täglichen Bedarf würde das ausreichen, wenn ich jetzt mein Beispiel nehme, ich fahre morgens 25 Kilometer her und abends wieder zurück, würde locker reichen, ähm, selbst wenn ich ein paar Kilometer mehr fahre, reicht es locker. Ähm, also da würde ich sagen, es kommt entscheidend auf die Batterieentwicklung an. Wenn man mit der Batterieentwicklung, und da gibt es ja viele Forschungsanstrengungen, da weiterzukommen, ähm, es schaffen die Reichweite vielleicht von den, 300, äh, von den 160 nochmal zu verdoppeln auf 320, 400 Kilometer. Ich glaube, dann äh, ist schon ein Durchbruch da. Ähm
0: Wobei das Problem des Nachladens dann immer noch nicht gelöst ist. Ja gut, also, wenn ich sechs Stunden tanken muss, werde ich halt auch irre, wenn ich mal von hier nach, weiß ich nicht, Spanien runter will oder so.
1: Das wäre natürlich mhm. das, das nächste Thema, ähm, dass man Schnellladung ermöglicht. Das müssen einerseits die Batterien können, andererseits natürlich auch die entsprechenden Tankstellen. Ähm, auf deren Seite sei weniger das Problem, also das wäre technisch lösbar. Ähm, Eher das Problem äh, auf Batterieseite, dass also die Batterie das auch aushält, auch die Lebensdauer entsprechend natürlich hat. Das sind schon noch Themen, die, die im Bereich der Forschung sind. Reine Elektrofahrzeuge können man durchaus als Zweitfahrzeug vorstellen. Also so wie sie heute sind, äh, mit den 160 Kilometern. Da komme ich sicher äh, übers Jahr gut äh, durch, äh, abgesehen von ein paar Tagen, wo man eben tatsächlich weiterfahren muss. Ähm und da Aber ist eben die Frage, dann kann man eben sozusagen das Erstfahrzeug nehmen, das dann ein Hybrid sein könnte und mit dem dann halt äh, diese längere Strecke fahren. Also so können wir das durchaus
0: in der Zukunft vorstellen. Was muss ich eigentlich für ein Wissenschaftler sein, wenn ich hier bei Ihnen mitspielen will? Muss ich da E-Techniker sein oder Mathematiker? Sie sagten eben, das ist alles mathematisch umschreiben. Oder Physiker? Was? Was haben Sie hier? Wahrscheinlich alles drei. Ne?
1: Naja, der, der Elektrotechniker, unser Studiengang heißt ja Elektrotechnik und Informationstechnik, das ist ein sehr breit angelegter Studiengang. Und das ist auch wichtig, weil schon vielfältige Disziplinen hier hineinspielen, die man brauchen kann beim Netz. Also von der Regelungstechnik, von der, von der klassischen Energietechnik und auch immer wieder Methoden der, Informationstechnik werden hier gebraucht. Ein reiner Mathematiker ähm, wäre mir jetzt ähm, zu theoretisch unterwegs. Also was wir hier brauchen, ist natürlich schon, sind natürlich schon die Grundlagen der Elektrotechnik, ähm, die ein Mathematiker normalerweise so nicht hat, ähm, ein Physiker auch nicht. Also wir sind schon auf die Elektrotechniker angewiesen, die eben diese Grundlagen mit sich bringen mitbringen und die dann dort eben auch geeignet einsteigen können. Aber natürlich, es gibt durchaus Leute, die quer einsteigen, wenn sie das entsprechende Interesse mitbringen, kann man das auch lernen. Also es ist ja nicht so, dass man nicht lernfähig wäre.
0: Das ist ja kein Hexenwerk,
1: ja gut, man wundert sich alles, also für viele Studierende ist es wohl doch ein Hexenberg. Wenn für man mich so
0: ganz eindeutig, aber ich dachte jetzt eher so an die MINT-Menschen, an die, äh, äh, Mint, äh, die da die das schon so ein grundlegendes Verständnis mitbringen.
1: Ja, leider also gibt es ja. zu wenig von denen, das, das, das muss man sagen. Sie haben
0: Nachwuchssorgen?
1: Ähm, in gewisser Hinsicht schon, ja. Also es, wir beobachten schon, dass das ein Trend da ist. Ähm, dass gerade die Elektrotechnik und Informationstechnik als schwieriges Fach bekannt ist und dass ähm, es dort schon zumindest keine steigende Zahl von Leuten gibt, die jetzt in dieses Fach drängen. Auch äh, junge Frauen sind jetzt nicht im Überfluss äh, hier bei uns angesiedelt, was eigentlich schade ist, denn ich glaube, dass die durchaus das Potenzial hätten, auch Elektrotechnik zu machen. Gott sei Dank ist der Anteil steigend. Also wenn ich so an meine Studienzeit äh, Mitte der 80er zurückdenke, da hat man 300 äh, Studierende bei, äh, in meinem Semester und genau drei äh, Frauen, also ein Prozent. Ähm, das sind wir heute schon deutlich höher, aber immer noch nicht bei den Zahlen, wo man sich vorstellen äh, könnte, dass... Äh, das sein könnten oder sein müssten. Also es ist wirklich ähm, gerade es ist an noch der Luft. Stelle noch, noch Luft. <lacht> ja. Und es ist natürlich auch bei den äh, männlichen Studierenden noch Luft, so im Bereich MINT sich zu engagieren. Ähm, also wir hätten schon noch äh, da Bedarf.
0: Was forschen Sie denn eigentlich an der Informationstechnik? Was, was hat das mit Strom zu tun? Also außer, dass da Ströme fließen.
1: Ja, äh, im Bereich Informationstechnik geht es jetzt natürlich um äh, genau das Thema Systemintelligenz. Äh, wir erforschen jetzt natürlich keine äh, Verfahren der, der Informationstechnik. Das machen meine Kollegen. Ähm, aber wir erforschen beispielsweise äh, Methoden, Regelverfahren, mathematische Methoden letzten Endes, ähm, um Energie optimal im Netz zu verteilen. Also ähm, gerade wenn ich das Thema Regionalisierung der Energieversorgung angehen will in unteren Netzebenen, ähm, dann ist es wichtig, dass ich, wenn Energie zur Verfügung steht, beispielsweise durch Photovoltaik, mir überlege, was kann ich damit anfangen. Da wäre erstens das Thema Speicher, Speicher habe ich aber ähm, je nach Szenario, was ich ansetze, äh, nicht oder ich habe doch welche, aber momentan habe ich, um ehrlich zu sein, keine, äh, zumindest keine wirtschaftlichen. Ähm, dann gibt es die Idee äh, KWK-Anlagen, das heißt, ich kann durchaus äh, Strom auch durch KWK-Anlagen erzeugen. Kraft-Wärme-Kopplung. Kraft-Wärme-Kopplung, genau, also ich... Äh, erzeuge Kraft, nämlich Strom und Wärme. Ähm, Mache ich das nicht immer?
0: Erzeuge ich nicht immer Wärme, wenn ich Strom erzeuge?
1: Ja, aber es gibt natürlich spezielle Anlagen, die dafür designt sind, äh, das in, einem bestimmten, in einer bestimmten Art und Weise zu tun, mhm. zum Beispiel mit Gas. Äh, ich kann umgekehrt äh, und das ist das Stichwort Power to Gas natürlich aus äh, Strom durch Elektrolyse auch Gas machen. Und jetzt ist eine Idee, wenn ich überschüssig Strom habe, dann könnte ich durch Elektrolyseanlagen Gas draus machen. Dieses Gas könnte ich dann zwischenspeichern. Gas lässt sich sehr viel besser speichern als Strom. Äh, Gas ist ein chemischer Energieträger. Ähm, chemische Energieträger haben eine sehr viel höhere Energiedichte als äh, mechanische oder elektrische Energie. Das heißt, ich kann äh, sehr viel mehr Energie in einem Volumen speichern in Form von Gas, als ich das in Form von äh, Strom machen könnte.
0: Aber ich muss auch wieder sehr viel Energie aufwenden, um das zu tun, oder? Ich muss ja hohe Drucke... Dru dru drucke? Drücke? Dru Richtig. Wie ist der Plural von Druck? Äh, drucke? Drücke? Ich muss hohen Druck Samma. erzeugen? Genau. <lacht> ich muss ja hohen Druck erzeugen, um das, um das ordentlich zu speichern. Das heißt, dafür muss ich ja auch wieder Energie aufwenden.
1: Richtig, dafür muss ich Energie aufwenden. Auch die äh, Wandlung jetzt ähm, von Strom zu Gas hat einen gewissen Wirkungsgrad, der jetzt nicht in der Nähe von 95 oder 98 Prozent liegt. Ähm, da, da entstehen schon äh, ordentliche Verluste. Aber ich muss mir vorstellen, ich habe ja jetzt diese Stromerzeugung und ähm, ja, ich regle entweder die Anlagen ab oder ich nutze diesen erzeugten Strom. Also
0: der fällt da ja auch für lau raus letztendlich irgendwo. Also wenn ich eine PV-Anlage auf dem Dach habe, muss ich ja nicht noch Brennstoff aufwenden. Das heißt, ich kann mit dem Strom ja machen, was ich will. Eigentlich.
1: So kann man es durchaus sehen. Wenn man natürlich jetzt den Invest der Anlage sieht, muss ich es irgendwo rechnen. Aber zunächst mal ist es so, ich sammle einfach Energie ein mhm. und äh, abgesehen jetzt vom Anlageninvest fällt sie dann für Lauch aus. Ja, genau. und, und so ist diese Idee entstanden, gerade äh, Offshore-Windstrom, der überschüssig erzeugt wird, den könnte man jetzt doch im großen Stil dazu nutzen, ähm, in Gas umgewandelt zu werden. Das Gas kann man schön zwischenspeichern. Es gibt ein Gasnetz äh, europaweit, äh, aber auch natürlich bundesweit, und Da kann man das beimischen oder man kann, wenn man das lokal machen könnte, dann auch wieder KWK-Anlagen damit befeuern. Also äh, da gibt es gewisse Möglichkeiten, ähm, das Gasnetz äh, letztendlich zu nutzen als Energiespeicher. Äh, das wäre also das Thema Power-to-Gas.
0: Wenn Sie so auf Ihre Forscherkarriere blicken, was war da Ihr größter Erfolg und was war Ihre größte Niederlage?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen, größter Erfolg. Wir sind mittlerweile ganz erfolgreich im Bereich Netze unterwegs. Niederlagen ergeben sich immer dann, wenn man gerne Leute, wissenschaftliche Mitarbeiter hätte und sie nicht bekommt. Wir haben ja eine gewisse Forschungs- oder Förderkultur der Forschung in Deutschland. Und äh, da ist es so, dass an den Universitäten vor allem die Grundfinanzierung ähm, meines Erachtens und nach Meinung meiner Kollegen äh, zu wünschen übrig lässt. Das heißt, wir müssen uns sehr bemühen, ähm, auch öffentlich geförderte Projekte äh, oder Industrieprojekte einzuwerben. Äh, das mag positiv sein, indem man sagt, naja dann forscht die Wissenschaft nicht irgendwo so vor sich hin, sondern macht das, was gebraucht wird. Das ist der positive Aspekt. Aber es ist natürlich auch ein, ein, ein Wettbewerb, ähm, der auch durchaus Zeit in Anspruch nimmt. Zeit, die man ähm, verwenden könnte, um grundsätzlich über Dinge nachzudenken, die da natürlich irgendwo fehlt. Ähm, und natürlich kommt es bei solchen... Ähm, Aktivitäten auch immer wieder zu äh, Ablehnungen der entsprechenden Anträge. Also ein, eine Niederlage sicherlich war, als äh, im Jahr 2011 unsere Exzellenzinitiative gescheitert ist. Äh, das spielt natürlich für äh, so eine Institution wie das KIT eine ganz mächtige Rolle. Wenn man aber dann persönlich beteiligt war, äh, sozusagen mit den Antrag geschrieben hat, nicht, nicht natürlich ganz aber irgendwo Mitte dazu beigetragen hat, viele Stunden mit den Kollegen diskutiert hat über die richtige Richtung, über die Strategie, wie richten wir uns aus in diesem Exzellenzcluster äh, und äh, dann bei der Endpräsentation mit dabei war, äh, dann ist es schon eine herbe Niederlage, wenn dann die Ablehnung kommt und äh, wir nicht gefördert werden. Da ist sehr viel Zeit einfach äh, drauf verwendet worden, auch ganz persönlich. Also das ist dann ganz anders, wie wenn man hört, naja, das KIT ist jetzt halt nicht ähm, Exzellenzuni geworden. Ähm, wenn man da so persönlich äh, mhm. beteiligt war, äh, ist einfach das Erlebte, äh, geht da noch einmal vor dem inneren Auge vorüber, äh, wie viel Zeit man da doch investiert hat. Und die ist dann nicht nutzbringend eingesetzt gewesen. Die ist einfach nur weg hätte
0: auch pennen können. In der
1: äh, da wäre es sogar ähm, so gewesen, dass man dann ausgeschlafen gewesen genau. wäre. Äh, also auch die Idee, dass das dann äh, ja zu irgendwelchen anderen Anträgen führt oder, oder so etwas, äh, hat sich in aller Regel äh, nicht bewahrheitet. Ich meine, an den allerwenigsten Universitäten sind daraus andere Initiativen entstanden. Äh, das ist also dann schon verlorene Zeit und ich hoffe und äh, es wäre wirklich mein Wunsch, dass also solche äh, Aktivitäten wie Exzellenzinitiative äh, in Zukunft unterbleiben.
0: Also Sie halten das auch prinzipiell für eine schlechte Idee? Ja, ja, ja. absolut. Also es, es es
1: gibt meiner Meinung nach Gewinner, äh, natürlich klar, die, die dann den Antrag durchbekommen, das sie sind schon auf der Gewinnerseite, äh, keine Frage, aber die, die äh, ihn nicht durchbekommen, sind natürlich extrem auf der Verliererseite, äh, und wenn sie einfach nur nichts getan hätten, äh, wäre es immer noch besser gewesen. Also, ähm,
0: das heißt, der Gesamtgesellschaftliche Gewinn ist nicht so groß wie der Gesamtgesellschaftliche Verlust möglicherweise ist. Ja,
1: so würde ich das, ja. so würde ich das schon sehen. So mhm. würde ich das schon sehen. Also, ich würde sehr dafür plädieren, die Grundfinanzierung äh, zu erhöhen, auf die Gefahr hin, äh, dass manche Professoren vielleicht das Geld nicht nutzbringend einsetzen. Da gibt es sicher schwarze Schafe, das glaube ich wohl. Aber in aller Regel, ähm, glaube ich schon sagen zu können, dass äh, das, das Geld sehr, sehr gut eingesetzt wird. Äh, während wenn man Arbeit leistet äh, und, und wirklich viele Stunden dafür aufwendet und hinterher das Pamphlet gerade in den Papierkorb werfen kann, äh, dann ist es doch eigentlich nur ein Verlust. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, dann habt ihr euch halt nicht genug, äh, angestrengt, aber es ist ja nun mal so, dass eine ganze Geldmenge zur Verfügung steht und äh, für, für diese Projekte und es muss Verlierer geben, es kann gar nicht anders sein, egal wie gut äh, die Anträge im Einzelnen auch sein mögen, es muss Verlierer geben und ähm, da ist es einfach so, dass die ähm, wirklich massiv verlieren, also da setzt man schon viele, viele Stunden in den Sand. Und ähm, ich persönlich kann sagen, seit wir uns mehr auf kleine Projekte äh, stürzen und Anträge für kleinere Projekte stellen, sind wir äh, a, deutlich erfolgreicher, haben mittlerweile deutlich an, an Mitarbeiter, äh, wissenschaftlichen Mitarbeitern zugelegt äh, und das zeigt mir ganz klar, lieber kleine äh, Projekte beantragen, und dort auch eine Ablehnungswohne zu haben, mhm. sicherlich, aber äh, auch natürlich mehr Erfolg zu haben und dann steigen die Mitarbeiterzahlen und die, und die persönliche Zufriedenheit, wie jetzt nach dem großen Projekt <lacht> hinterher zu jagen, die vielen Millionen, die dann äh, nur gut sind, wenn sie kommen. Aber wenn sie nicht kommen, ist der Verlust natürlich umso größer. Während wenn ich einen Antrag verliere, der irgendwo sich um ein paar hunderttausend Euro nur dreht, dann ist es zwar schade, aber eben nur schade, weil der Aufwand auch nicht so groß war.
0: Träumen Sie trotzdem noch von einem großen Wurf in Ihrer Laufbahn?
1: Ja, natürlich. Und von da, welchem? Haben da, Sie da schon was im Auge? Äh, da, da träumen wir natürlich immer davon. Ja, wir ähm, sind auf einem guten Weg. Wir haben ja die Helmholtz-Allianz ähm, mit unseren Partneruniversitäten. Das ist schon mal ein, ein guter Wurf. Ähm, das sind drei Partneruniversitäten, die RWTH Aachen, die TU Dortmund, die TU Darmstadt und wir als KIT, in dem Fall als Helmholtz-Zentrum, also weniger als Universität, sondern als Helmholtz-Zentrum. Und das ist schon ein schönes Gebilde, denn ähm, wir stellen fest, dass die Zusammenarbeit gerade unter den Doktoranden und wir haben jetzt in dieser Allianz 34 Doktoranden, das ist ja nicht ganz so wenig, dass die also wirklich hervorragend funktioniert. Und äh, also wirklich ein, ein schönes Beispiel auch ist, in Deutschland äh, universitätsübergreifend, institutsübergreifend äh, zu arbeiten. Und, und das ist sehr fruchtbar. Also der, die Ergebnisse sind äh, wirklich sehr, sehr schön, die da dabei herauskommen, zu den Themen der Energiewende speziell. Ähm, man merkt natürlich, dass sowohl wir als auch die Partner nicht bei Null gestartet haben, sondern äh, eine gute Ausgangsbasis, hatten eine gute Ausgangsgeschwindigkeit. Aber äh, die Idee von Helmholtz war ja auch, die besten äh, Partner zu finden in Deutschland als Universitäten und mit denen gemeinsam äh, im Bereich Energiewende loszulegen. Und genau das haben wir gemacht. Und jetzt äh, wollen wir da natürlich weitermachen. Einerseits wir, innerhalb des KIT in einem neuen Helmholtz-Programm, äh, wollen uns noch stärker vernetzen, wollen unsere Kompetenz noch weiter ausbauen in, im Bereich Netze, in allen Themen, die mit der Energiewende zu tun haben, äh, wollen aber auch gleichzeitig die Allianz mit den Partnern weiterführen, weil wir gesehen haben, das ist einfach äh, herrlich, äh, mit, mit den jungen Leuten zu diskutieren und da kommen wirklich super Ergebnisse dabei heraus. Und ähm, das ist jetzt mein persönliches Ziel, dass wir dort diese Allianz, die natürlich von Helmholtz zeitlich befristet bis Ende 2014 momentan nur äh, gefördert wird, dass wir die in irgendeiner Weise weiterführen können, um äh, es einerseits den 34 Doktoranden zu ermöglichen, ähm, innerhalb der Allianz äh, fertig zu promovieren, äh, ihre Arbeiten ihre wissenschaftlichen Arbeiten abzuschließen äh, und um andererseits äh, diese Partnerschaft weiter zu betreiben. Denn wir haben gesehen, dass äh, einfach die Verbindung zwischen KIT und den Partnern uns insgesamt weiterbringt. Und äh, deshalb möchte ich unbedingt, dass wir hier diese Allianz fortsetzen.
0: Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Thomas Lalfried, vielen Dank.